1: Buenos días, hoy es viernes 26 de octubre y son las 7, 6 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Buenos días, Juan Inés, de esa.
2: Ahorita que dijiste 7, 6 de la mañana, dije, ¡ay, qué temprano! Luego pensé, pues así empezamos todo, es más, hoy empezamos tarde. Buenos días a todos, buenos días Luis Iglesias
3: Buenos días Juana Inés de Esa, buenos días Miguel Ángel Quemain. una Una mañana interesante después de toda una jornada de consulta que bueno tuvo sus muy bajas, sus altas, sus de todo un poco en, en verdad, eh, ¿cómo les fue con esta jornada? ¿Pudimos votar? ¿No pudimos votar? ¿Los que nos están escuchando eh, se interesaron por votar? ¿No se interesaron? ¿Decidieron participar? ¿Cómo, ¿Cómo ven este ejercicio? Si realmente piensan que es democrático o no lo es, creo que todas las opiniones serán bienvenidas en arroba movimiento.
1: Sí, bueno, es un ejercicio muy interesante porque pone de manifiesto que eh, después del primero de julio eh, las personas no... no Empieza a conocer todos los que no votaron a favor de la este de Morena. Te das cuenta de quiénes son los pristas, los panistas, digamos, la, la diversidad de ejercicios y la necesidad de contemplar una un gobierno para todos, no no no, no nada más para los que votaron por el, por el cambio, por Andrés Manuel López Obrador y por Morena y por todas las opciones de Morena. Creo que no es un ejercicio vinculante como tú ya lo habías dicho. No, no puede ser lo vinculante porque no tiene la legalidad suficiente ni los mecanismos precisos para hacerlo
2: pero es que el, 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 los dichos han sido en ambos sentidos se ha declarado Ajá. que va a ser vinculante que sí, eh, no no entiendo pero bueno, no no yo no entiendo el, el fundamento legal pero también se ha dicho que no entonces sí, en realidad eh, creo que más allá de este ejercicio del cual ya hemos hablado muchísimo y que, bueno, pues se, se comprobó todo aquello que pensábamos que iba a suceder, los, eh, las discordancias, los encontronazos, los problemas eh, más ideológicos que, que, que no necesariamente pasaban por lo aeronáutico ni lo ambiental, pero eh, creo que es un buen comienzo de un diálogo. Sí. Empecemos a acostumbrarnos a dialogar y no no a golpes y empujones, que... Eso, eh, Luisa, tú que que
3: estás tan pendiente de redes sociales, pues yo creo que eso fue lo que se vio ayer. Yo creo que más bien todos aventamos en algún momento nuestro teléfono inteligente o nuestro eh, computador, sí. etcétera, para no leer más. Eh, 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 se puso muy violento. Yo creo que no... No merece, no, no merece que nos pongamos en ese, ahora sí que no se pongan en ese plan, eh, sí. creo que podríamos tener un un encuentro muy saludable si todos plantáramos nuestras posturas y aceptáramos no estar de acuerdo, en qué momento eh, no estar de acuerdo volvía a la persona menos eh, inteligente o válida que tú sí. eh, no sé, no es lo que... sé pero sí se puso bastante, bastante agresivo en redes sociales sí.
1: la, los legisladores del PRI y del PAN señalaron la necesidad de que eh, hacer una modificación constitucional para que no sea una consulta popular la, la infraestructura del gobierno federal porque se, hay, hay, hay aspectos de la consulta, de las consultas que no pueden ser masivamente considerados sino que tienen que ser resultados de una consulta sobre este personas representativas que vienen de distintos sectores sociales, académicos especializados incluso internacionales y esta, esta parte que comenta Luisa es muy importante que construyamos sí. mecanismos más eficaces de consulta que aprendamos a, a, a darnos cuenta sí. cuáles cuáles sí. son porque sí genera una enorme división cuando se señala que el pueblo es sabio a quién se refiere digamos que en qué consiste esa sabiduría es una sabiduría del corazón o o de la o, de la, o del ingreso económico dónde dónde está esa sabiduría es a qué pregunta. pueblo a qué pueblo no le tenemos que tener miedo al pueblo que no tiene recursos
4: ¿Al que
3: sí? ¿Al, al cual, que sí,
1: a cual ¿no?
3: Es importantísima esa reflexión y la dejamos como pregunta abierta para los que hacen comunidad con nosotros. El día de hoy tenemos un programa con mucha información. Ya no hay tanta tos, pero todavía hay un poco de tos, así que seguiremos trabajando.
2: Todavía sí se, se oye como
3: que alguien está pugnando por salir de tu garganta. No, y, ¿no será la cuarta transformación que ya como que... Sí. Me va a hacer alienígena ancestral No, no,
2: vamos a Los ver Las anteriores estuvieron divertidas
3: ¿no? <risa> esté bueno. Nada más no me hagan reír porque Entonces si viene la, transforma la transformation A ver qué vamos a ver el día de hoy
1: Vamos en, en este viernes de ocio ¿Cómo contar la comida? Vamos a conversar con Adriana Peirón Que ella es cronista, miembro de la Asociación de Cronistas Oficiales De la Ciudad de México Que organizó el decimocuarto Encuentro de Cronistas de la Ciudad de México Y que tuvo como eje La gastronomía
3: tenemos también nuestro radioteatro Sorpresa. ¡Yay! ¡Yeah! El día de hoy estará dedicado a Eliseo Alberto, que dejó este este poema. Nos, nos lo dejó por ahí y, y creo que vale muchísimo el gusto leerlo.
1: Sí. En la nota nacional vamos a tener una reflexión sobre las leyes a favor y en contra de la interrupción del embarazo. El comentario es de Amneris Chaparro. Ella es doctora en teoría política por la Universidad de Essex e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.
3: En nuestra nota del día, la mente, el cuerpo y sus maneras de comunicarse. Eh, vamos a ver de qué se trata todo esto. Va a estar interesantísimo. Lo platicaremos con la doctora Fátima Fernández. Chris Leaf, ella es profesora de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Tendremos una mesa dedicada a la, a la serie La Nueva, doc, la nueva Doctora Hu. Vamos a conversar con Arturo Vallejo, narrador, editor y periodista. Él es profesor del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y colabora en la revista ¿Cómo ves? con una sección mensual sobre ciencia y cine
3: y bueno vamos a despedir este programa con la transmisión de Lalo Luis Hernández Eduardo Luis Hernández reportero de Radio UNAM productor de Resistencia Modulada que está desde el Festival Internacional Cervantino desde esta cuadragésima sexta edición así que vamos a ver qué nos cuenta pues, qué el, se encuentra
2: esta vez sí, a ver si le sigue si Guanajuato le sigue pareciendo chéverísimo como nos dijo Marco
3: <risa> chéverísimo hay que Ay, se la voy a robar.
2: lo importamos directamente de Venezuela este
3: muchacho. es un gran personaje y además creo que tiene una eh, visión muy fresca de, de este tipo de festivales Que a veces ya no Algunos ya hasta no sabemos La misma cantaleta de siempre Va a pasar esto y esto Y el entremez no, bueno, Hay que descubrirlo La, descubrir la ciudad misma
2: de Guanajuato Que es, es, lo que se notó en su crónica Del miércoles fue que Guanajuato lo había dejado Arrobado como se Como se arrobaba uno antes Y está muy contento entonces va a ver si sigue
3: contento. Pues está chéverísimo. Empezamos este programa que va a estar de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Eh, tenemos música y música nueva, nota nueva esta mañana que, como bien saben, es Viernes Los de Complacencias. No. Bueno, si quieres la cambiamos. ¿Quieres que la cambiamos por los padres? Esta canción es del álbum del Treasure Hiding de Fontana Years de cockto Twins que ha remasterizado todo su trabajo. estos eh, Los primeritos del Dream Pop, así le llamaban al género que tocaba cockto Twins, con Elizabeth Fraser. Esta canción se llama Alice y es una de las rarezas que además sirven para despertar bien apapachado y de muy buen humor. Ahí les va.
5: Movimiento Hacemos Comunidad Viernes de Ocio
1: Los pasados 24 y 25 de octubre la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México realizó su, su 14 encuentro anual en esta ocasión con el tema de la crónica gastronómica donde se trataron temas sobre alimentación y cultura retomando la comida tradicional mexicana la gastronomía y la música popular entre otros tópicos
2: para hablar sobre este encuentro, cómo contar lo que se come, cómo se puede hacer la crónica de la gastronomía, nos acompaña Adriana Peirón, ella es cronista, miembro de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México, organizadora del 14 Encuentro de Cronistas de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Adriana Pe Peirón? Muy bien, muy
6: buenos días.
2: Eh, cuéntanos, ¿cómo es ser cronista? ¿Dónde, dónde saca uno su credencial?
6: Mm, en realidad, no hay Digámoslo así, una carrera como cronista uh -huh. es parte del periodismo, es parte de la literatura. Y el ser cronista finalmente es así como que ser el chismoso del pueblo. Uh -huh. ¿Por qué el chismoso del pueblo? Porque eh, la crónica finalmente es el registrar la vida diaria. Uh -huh. Lo que pasa en, en, en tu alrededor, ¿no? en tu entorno y puede ser crónica de pues muy diferentes tipos uh -huh. eh, lo interesante es eh, que estamos tratando sobre todo en la asociación de rescatar la riqueza de esta ciudad, que es muchísima eh, con la crónica gastronómica te quedas impresionado de la cantidad de comida de la variedad de la riqueza que hay en esta ciudad es realmente impresionante
2: ¿Cómo qué? Porque, bueno, de, se sí. nos ocurriría, hablamos cada año, hablamos de chiles en de pan de muerto, tal vez de lo que hay en las ofrendas, pero ¿qué qué hay? ¿Con qué se encuentra uno cuando empieza a buscar?
6: De todo. Eh, por ejemplo, en el encuentro se habló de este, qué comían los tlatonis, uh
7: -huh.
6: o sea, qué comía Moctezuma y este tipo de, de cosas, en donde se hace un, un estudio bien interesante eh, a partir de los códices, uh -huh. Y rescatan el, algunas recetas de qué comían y cómo se lo comían. Uh -huh. O sea, desde ahí puedes empezar. Y eh, para decirte algo así rapidísimo, yo creo que se mencionaron más de 300 platillos ayer. ¿Como cuáles? Como cuáles. Como una cantidad bárbara de tamales diferentes, desde uh -huh. los tamalitos de, de charales, eh, por ejemplo... Eh, de, se habló muchísimo de la gastronomía lacustre de la Ciudad de México en donde se habla de las ranas los ajolotes eh, todas estas aves que ya no encuentras tan fácilmente las gallinitas de agua los, los chichicuilotes uh -huh. eh, los patos uh -huh. eh, una gran variedad de peces que había en, en la cuenca que algunos todavía se consiguen de, de la espirulina que según se menciona en, en los códices, eh, eh, lo consideraban como un queso muy sabroso. Ahora te la venden fresca, pero se está tratando de rescatar, ¿no? Esta, ¿Pero cómo? ¿Se se cuajaba o cómo? Lo que hacían ellos era eh, hacer una especie de ladrillitos uh -huh. que los secaban sobre cenizas. No sabemos de qué planta, no sabemos uh -huh. qué qué ceniza era la que usaban. Pero los españoles decían que era un queso muy sabroso. Y es un producto que tiene una gran cantidad de proteína, una gran cantidad de antioxidantes y de minerales, y lo usaban mucho sobre todo para los guerreros uh -huh. y los tamemes que traían eh, la comida desde, desde Veracruz, por ejemplo, porque les daba mucha fuerza.
2: ¿Sabemos cómo lo llamaban? ¿Cómo llamaban a la espirulina? No. Es que sí, sí. Ese es, otro problema.
6: Ese es otro problema, ¿no? El encontrar cómo llamaban ellos a ciertos alimentos, cómo los consumían. Algunas cosas las logras rescatar, otras no.
1: ¿Desde cuándo? Desde, ¿Desde dónde se piensa para hacer una crónica? ¿Desde qué tiempo? ¿Es una crónica del presente? ¿Es una crónica del presente que se enlaza con el pasado?
6: Eh, pues varía según el cronista. Algunos uh -huh. hacen algo muy histórico. Otros lo hacen muy actual y otros lo hacen mezclándolo, ¿no? Uh -huh. eh, digo, como cronista tienes la el deber de que lo que digas sea real, de no decir cosas por decirlas. Entonces, pues sí buscas mucho eh, la cuestión histórica para no decir tonterías, pero también utilizas mucho eh, el, la entrevista con, con la gente alrededor, a veces pues no está este, sustentada por algo en especial,
1: ¿no? Sí, son sus visiones, sus apreciaciones,
6: ¿no? Sí. ¿Y
2: cómo cómo fue tu carrera, digamos, cómo fue tu trayectoria para ser cronista? Para
1: llegar a
6: ser cronista fue algo muy raro. Uh -huh. Yo de profesión soy nutrióloga y tecnóloga de alimentos, ah, por, lo, por cual
2: eso, te, lo, lo cual hace necesariamente que uno se vaya a la crónica. A la
6: crónica <risa> eh, hay una historia simpática mis bisabuelos uh -huh. eh, manejaban un club de remo en México el Cingo uh -huh. entonces había relación con eh, el canal de la viga y, y empezaron esa relación con gente de, de un pueblito llamado Nextipac y pues la relación continúa y en algún momento nos pidieron que los ayudáramos a hacer el rescate de, de la historia y la tradición del pueblo y ahí fue donde empecé a hacer crónica. En realidad ese fue mi, pues, el detonador para, para hacer crónica. Y llevo veintitantos años haciendo el rescate de la historia del lugar.
3: Cuando, cuando leemos una crónica, una crónica gastronómica, por ejemplo... Eh, ¿Qué es lo que el lector tendría que tener, digamos, al final de, de su lectura? Eh, yo me quedo pensando en, en distintos textos que me ha tocado eh, leer o tener en mis manos y que de pronto digo, bueno, no me supo, no me olió, o este o sabía a todo a todo lo que, lo que el autor me estaba contando. ¿Cómo, ¿Cómo transmitimos esa parte? Porque es muy sensorial. La crónica gastronómica en particular es extremadamente sensorial y compleja. Aunque nada más parezca que ya, ya había pan. No, no, nada más había Pero cómo era ese pan, de ¿a dónde que olía salía, ese pan. qué
6: olía, qué sabía, uh -huh. en qué momento te lo comías, con quién lo compartías. Eh, una, una de las pláticas fue acerca del pan de muerto y este chico eh, hace unos panes muy ricos, entre otras cosas, y nos <risa> compartió unos decía que eh, es muy importante este tipo de cosas que por ejemplo eh, con el pan de muerto se está perdiendo el contexto real de lo que significa ese pan de muerto uh -huh. es o, que es importante que? no era la representación de, del muerto uh -huh. que ofrecías en, en este momento de, de ponerlo en el altar y ahora pues encontramos un pan relleno de lo que sea que ya no, no tiene el contexto real de lo que significaba, ¿no?
2: Por ejemplo, para los chiles en Hogada tuvimos eh, en bueno, en septiembre, obviamente, o en agosto, ya no me acuerdo, a Jorge Lanz, que regresaba mucho a las crónicas y decía, capeado, la, la, la eterna... A abeto ajá. Este, a Beto, de que Lanz, capeado, las, ¿no? Capeado, no capeado, y, este, y turbide, no y turbide, o sea, una serie de... Eh, de reflexiones que se hacen con respecto a los papeles, uh -huh. a lo que hemos aprendido y a lo que nos dicen los textos escritos. Ahorita fuera del aire discutíamos sobre las calaveritas y decíamos que el problema es que no hay una... Algo, un manual, un un manual, manual para hacerlas, algo que nos haya dicho cómo son las calaveritas canónicas y cómo hay que y cómo hay que hacerlas, entonces pues de pronto se, se descarrilan, pero justamente el pasado indígena lo hemos aprendido de los cronistas. Hemos aprendido también a desconfiar un poco de los cronistas. Claro. Pero, pero todo lo que escribieron Sahagún y los distintos cronistas es lo que nos por lo menos nos ha ayudado a empezar a pensar el pasado indígena.
6: Por lo menos a tener idea de qué pasaba y, y qué había ahí, ¿no? Eh, en, en el pueblito este que les platico es 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 muy curioso. En realidad, bueno, no sabemos qué tan indígenas siguen siendo o no, pero cuando termina este tiempo de, de las haciendas uh -huh. y amablemente los españoles les vuelven a vender sus terrenos, en este lugar en especial, 18 familias juntan dinero y compran directamente. Uh -huh. Entonces ellos dicen que siguen siendo los mismos indígenas que siempre han estado ahí. Y su fiesta patronal dicen que, lleva 300 años de, de hacerse in, ininterrumpidamente entonces la tradición pues más o menos viene por ejemplo en, en los códices dice que el lugar estaba lleno de ranas uh -huh. y a la fecha entre ellos de repente se dicen ranos o ranas como forma de identidad algunos ya no saben ni por qué se dicen así pero sigue sigue eso ¿no? Entonces, eh, pues quizá algo del rescate de de este tipo de de comidas, uh -huh. sí sea más o menos real, de las bisabuelitas a las abuelitas, y, y sigue, ¿no? Aunque se está perdiendo muchísimo. Por ejemplo, las ranas, ¿cómo las cocinaban? Digo, ya las, ancas, <risa> las ancas de rana, las, las cocinaban asadas, en uh -huh. realidad no era algo muy elaborado, uh -huh. las asaban y luego les ponían salsas.
2: ¿Qué salsas había?
6: Eh, utilizan en este lugar mucho las salsas hechas con tomate, las salsas verdes. Era una zona chinampera en donde se sembraban muchas hortalizas. Y uno de los iconos del lugar son los tamales de acelgas con salsa verde, por ejemplo, ¿no?
2: Que es todo, que todo se puede cultivar en chinampa.
6: Todo se puede cultivar en La manteca en China. no,
2: esa se complica un poco más a la hora de cultivarla, pero todo lo demás. ¿sí? <risa> pero todo lo demás, sí.
3: A ver, no. al algunas preguntas de los que están haciendo comunidad con nosotros que son interesantes. Por ejemplo, la relación entre la crónica gastronómica y los recetarios y, los recetarios. y la historia de los recetarios. Que además hemos intentado rastrear muchos recetarios aquí en este programa y no es sencillo, no es una tarea sencilla.
6: No es nada sencillo. Eh, entre, entre otras, en las pláticas, y eso, es, eso va hacia eso, uh -huh. el eh, maestro eh, José Luis Curiel Monteagudo, que hace mucho historia sobre esto, dio una, una ponencia en donde presenta un prólogo para un antiguo recetario. Y es toda una historia que hizo acerca de de, de esto de los recetarios. No es fácil rastrearlos, hay veces que consigues alguna cosa que te legó la abuelita o que te dejó, no sé, alguien. Y algunos, eh, sobre todo los antiguos, son difíciles de, de volver a hacer las recetas porque no tienen cantidades, no tienen forma de, de cómo los cocinaban, uh -huh. entonces finalmente es la interpretación que cada uno le va dando, ¿no?
3: Y se queda en interpretación, pero bueno... Se queda en interpretación. Es que es un ejercicio ¿no? interesantísimo. Eh, de, to, de todas las las crónicas gastronómicas que te ha tocado leer, escribir, crear, eh, corregir, etcétera, etcétera, eh, cuéntanos también cuáles son esas que a lo mejor dirías, eh, este esto no se lo pueden perder, esto que tenemos por acá eh, es fascinante.
6: Toda la comunidad de esta ciudad es fascinante, realmente es fascinante, porque encuentras... Pues algo no no muy local, estábamos viendo eso, ¿no? Uh -huh. Que la comida de la ciudad, como tal, pues no encuentras cuál es. Tenemos comida de toda la República, tenemos comida de muchas partes del mundo, ya, ya es este, sincron, sincretizada con la nuestra.
2: Sí, siempre decimos que el caldo tlalpeño, los tacos al pastor.
6: Pues sí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues también están los taquitos de canasta que encuentras por todo. El taco de
3: canasta de seguro tiene que entrar según yo. Bueno,
6: sí. claro, o sea, tenemos unas cosas increíbles, tamales tenemos de muchísimos tipos, a lo mejor sí de esos hay algunos que son muy, muy de la ciudad y no de otros lados. Pero si te pones a buscar, eh, tenemos más de 250 tipos de tamales diferentes.
2: Cuáles son los más exóticos? Bueno, el, el, hablabas el bueno, no, no, hablabas del de
6: acelgas. Del de acelgas. ¿Y qué otro te encuentras? Así como que exóticos, muy exóticos? Pues, A ver. Mm. Pues, o ingredientes. Hay un, bueno, hay el uno, de charales es bastante El de charales. Raro, ¿sí? Pero hay uno que se está perdiendo y antes era bastante común, sobre mm. todo en la zona chinampera, que es el tamalito de alberjón. Este tamal, es, el alberjón es un chícharo amarillo uh -huh. que parece se parece al garbanzo que se servía en vez de las tortillas para acompañar el mole. Se hacía en las fiestas y la forma de hacer este tamal es bien diferente a, a los tamales comunes. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo, pero es diferente. Utilizan la masa... No la, no la amasan en, prácticamente, la colocan en una mesa y la van aplastando con la mano. Uh -huh. Hacen una capa de masa y luego una capa de alberjón. Uh -huh. Esta le enrollan y cortan pedacitos y dicen que, que son tamalitos de caracol, porque se ve la formita. Le envuelven y dicen que son también tamales de ombligo la, la hoja, envuelven Ajá. y meten, meten el, el pedacito de de hoja, y por eso es el ombligo. O el, sea, lo,
2: lo enrollan y luego con el dedo con y, el dedón, y introducen, la... introducen
6: la hojita uh -huh. para que no se desenvuelva. Uh -huh. La diferencia de este tamal es que ni siquiera lo acomodan en la olla. Avientan todo el tamal a la olla y ¿Envuelto? es mucho más rápido, sí, y es mucho más rápido de hacerse. Generalmente lo hacen mientras hay una procesión. Y da tiempo de todo. Y da tiempo de, claro. de hacer todo.
3: Le abrimos los micrófonos a Miguel Ángel que main sí, perdón Miguel Ángel. Que... No,
1: no como dicen del huevo cocido que es, es, es un padre nuestro queda cocido, no, ¿no? más bien no creo. <risa> sí, yo diría
2: así, más bien. No es así, no es
1: así, un rápido, misterio. ¿no? Tenemos todavía <risa> unos misterio minutitos para,
3: para seguir platicando, creo que también sería ah, interesante sí, eh, claro. recordar esta estas fechas emblemáticas o estos rituales emblemáticos que tiene nuestra ciudad eh, con la comida, ¿no? Como por ejemplo, eh es que yo me quedé pensando en el sur de la ciudad con el niñopa y eh, este este santo que va recorriendo las casas y entonces si llega a tu casa tienes que darle comida a todos ochimilco entero porque va a ir a tu casa y al día siguiente va a otra casa. Eh, ¿Qué crónicas tenemos de estas otras tradiciones que hay también dentro de nuestra ciudad?
6: Sí, tenemos muchas. muchas eh, De hecho, yo hice una que, que le puse por título Los placeres del señor Santiago. Ajá. Y se refiere precisamente a una fiesta patronal. Cuando empecé a escribir y vi la cantidad de comida que se hace y que se ofrece y la variedad que se ofrece, me quedé impresionada. Porque en esta fiesta... Es, una semana de, de, de fiesta en donde pues le dan de comer a toda la gente, no a toda la gente que asiste, este lugar es muy selectivo, selectivo. o sea, las mayordomías sí. le, da, le están a sus gentes, solo hay una parte en donde sí se da a todo el pueblo, pero en cada mayordomía pues ese que empiezan a preparar la fiesta se empiezan a preparar comidas diferentes para ofrecer a la gente, eh, cuando llega la banda, la gente que va a hacer, eh, hacen una semana cultural y a todo el que va o sea, a hacer teatro, música, bailables, a todos les ofrecen comida. Ajá. Además de la de la comida tradicional de la fiesta, ¿no? Es de veras impresionante
1: sí.
6: y muy, muy rico.
1: Y bueno, digamos, en la, en la parte más tradicional, en la parte más rural, digamos, la hay una parte en la que se sacrifican reces o cerdos, o digamos, cada parte se cocina de una manera distinta, y es para distintos momentos de la fiesta, ¿no? Cuando se empieza realmente a comer, cuando ya está la gente más o menos satisfecha, pero sigue picando, hasta la resaca, ¿no? Digamos. Pero ¿cómo se alimenta un, un cronista? ¿De un sociólogo, de un antropólogo, de un historiador? Porque no es ninguno de esos.
6: De todo un poco, finalmente de todo <coughs> un poco, ¿no? Tienes que, pues, algo de antropología, obviamente, etnografía. Eh, algo de cómo escribir.
2: Pero tienes que ir a las fuentes vivas de alguna manera o
6: no? Eh, pues yo creo que la la verdadera crónica sí tiene que ser de fuentes vivas, ¿no? porque finalmente va registrando y quizá el historiador tome uh -huh. nota de esas crónicas para hacer la historia.
2: Claro. Claro, porque bueno, se va se va generando y se va dejando se va dejando memoria Hablábamos al principio de esta semana, coincidentemente hablábamos sobre cómo eh, de pronto ciertos discursos o ciertas formas de escribir que tienen un, un todo, siempre se escribe por algo, por alguna razón, eh, legítima y legítima, buena, mala o regular, eh, cómo eso va moldeando la historia, cómo, cómo se, se sienten los cronistas en este sentido, como quienes se están dejando vestigio, quienes están permitiendo que no se olvide.
6: ¿Cómo se sienten? Pues no sé. Yo creo que cada quien tiene un, 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 un sentir diferente, ¿no? Pero uh, creo que el dejar un, huella un poquito de lo que ves, de lo que vives, es, es importante, ¿no?
2: Por supuesto. Y eh, la forma en la que la convivencia casi siempre en México, si se juntan dos personas, hay comida.
6: Claro. La comensalidad es muy importante, ¿no? Eh, y se está perdiendo. ¿Por qué digo que se está perdiendo? Antes comías en familia, uh -huh. ya no. Ya no da tiempo. Pero se
2: se ha ido cambiando. Si, si uno pasa eh, por aquí o por insurgentes o por ciertas zonas de la ciudad donde hay cocinas económicas o fondas, siempre hay siempre hay gente platicando. Claro. O sea, si sí, sí hay una idea, de, se, no sé. Si tú dices yo como solo y t -t el resto de la gente te ve horrible, sí. Te ofrecen siempre un hay pancito, más, ¿no? una, una cobija personas, y te llevan a su ¿no? casa. Claro, porque uno no come solo. Sí, no. En México mm. la, la o sea, pensamos que comer solo es es una especie de maldición.
1: <ríe> sí. Hasta ¿No? sí. o sea, en las comidas corridas, digamos, en las de la, cuando hay muchas oficinas, la gente dice, me puedo sentar, ¿no?
6: Claro, ahí hay muchos lugares en donde compartes mesa, ¿no? Sí,
1: con quienes menos bien te llevas en la oficina.
6: Claro. ¿Eh?
3: Para los que no pudieron estar en este en este conversatorio, en estas mesas, para los que no, a lo mejor no tienen tanta información y dicen, bueno, yo me quiero empapar ahora de crónica gastronómica, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le Adriana? hacemos?
6: Pues pueden entrar en nuestra página, ahí hay algo, algo que se hizo un poquito, que es... Uh, Croni, uh, cronistas oficiales uh -huh. CDMX eh, rapidísimo les sigo eh, nuestra asociación es la más antigua en la Ciudad de México, tenemos 28 años sí. eh, el de ayer fue el 14 encuentro el próximo año cumplimos 15 años y lo vamos a celebrar como 15 años vamos a, hacer, vamos, vamos a hacer crónica de las fiestas de 15 años
3: <risa> <risa>
6: eh, y pues eh, los invitamos todos los últimos martes de mes, tenemos un seminario eh, permanente que se llama Tardece Crónica. Ajá. Eh, esto lo hacemos en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, eh, Chile número 8, o sea, la, la Casa de los Condes de las de, las Heras, de las Heras y Soto. Eh, es un edificio precioso. Sí. Eh, las crónicas son súper variadas, no es nada más gastronomía, y los invitamos a todos a que asistan con nosotros.
1: Luego hace una pregunta que puede ser incómoda, pero este, ¿cuál, quién, quiénes son los cronistas que no son oficiales, digamos sabemos que por ejemplo en las alcaldías, en las delegaciones, había alguien que se consideraba el cronista, y ser cronista, digamos, a veces tiene una serie de apoyos oficiales, este, eh, acceso a los archivos, eh, cierta facilidad para tener autoridad frente a ciertas cosas, no sé, por ejemplo la fiesta del mercado de la Merced, por ejemplo uh -huh. hay cierta hay cierta desconfianza de ciertos manejos periodísticos de, de cierta fotografías, del manejo de las imágenes hay muchas eh, dificultades muchos conflictos entre los propios en el mercado de Sonora, hay muchos, hay muchos conflictos en la ciudad que exigen digamos, una credencial para presentarse frente a los actores y decir vengo en Son de Paz, vengo a, a hacer la memoria de ustedes, no vengo a otra cosa. Sí. Pero, ¿qué significa? ¿Hay otros cronistas? ¿Hay otros mo sí. momentos? Otras sí,
6: hay varias asociaciones y creo uh -huh. que eso es muy enriquecedor. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué cronistas oficiales? Quizá porque fue la primera. Yeah. Eh, tienes mucha razón. Es difícil que te den cabida fácilmente uh -huh. y muchas veces, aunque tengas una credencial y aunque le sigas que vas, en algunos casos, como decías, que vas a parte de una alcaldía. Tenemos eh, algunos cronistas que sí pertenecen a las alcaldías. El resto de los cronistas, para empezar, no fuimos pagados. Lo hacemos por porque nos gusta hacerlo. Y es difícil. Tienes que ganarte la confianza de la gente. Y yo creo que lo primero que tienes que hacer como cronista cuando vas a entrevistar a alguien es presentarte y decirles qué vas a hacer y para qué lo vas a hacer.
3: Pues con eso nos vamos a quedar esta mañana. Eh, qué gusto haber podido conversar, querida Adriana Perón, cronista, eh, miembro de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México, organizadora del 14 Encuentro de Cronistas de la Ciudad. Eh, seguiremos en contacto, sin claro duda. Yo creo
2: que sí, con todo gusto.
3: Muchísimas gracias. A ustedes.
5: Muchas gracias.
2: Y para seguir con el tema de la crónica, nuestro gran cronista Chava Flores, llegaron los gorrones.
8: <risa> qué suave está la fiesta, mi chava. ¿Qué pasó, manito, ti quién te invitó? Pues a mí nadie y a ti, pues a mí tampoco ya vas. <risa> en una fiesta de barriado muy popov. ¿Qué pasa, mi chava? No faltan los gorrones. <risa> Se da uno cuenta que nadie los invitó. ¿Por qué, manito? Por múltiples razones. Se cuelan cuatro, cinco, seis o siete o diez uh -huh. O todo un regimiento Y se dedican las botellas a vaciar ¿Más? En menos que lo cuento Pero eso sí, llegaron los gorrones Hay que esconder botellas y platones Y si se pone hasta en su casa a averiguar ¿Por qué hay tanto invitado? ¿Por qué, manito? Verá que tres los trajo aquel Que aquellos seis son de Miguel ¡Y siendo un diputado! miren el otro que se coló! A ver, explíquese usted cómo se metió. ¡Ándele! Yo soy amigo de la hermana de un señor que no vino a la fiesta. Este ya las manitas. Pues yo soy cuate del sobrino de labor que toca con la orquesta. Mira, ya anda otro balina ahí. A mí me dijo el de la tienda, ahí vaya usted! hay que va rete suave adentro! Y este es el hermano de la criada que está aquí Y hasta le dio la llave Pero eso sí, llegaron los gorrones Hay que esconder botellas y platones Cuando en su casa nadie lo conociaste La cosa es ya funesta Si quiere una copa beber a sus gorrones digaste Invítenme a otra fiesta, ¿no? Ahora sí, llegamos los gorrones. Aquí voy yo, vaciando botellones. Yo soy amigo de la hermana de un señor que no vino a la fiesta. También soy cuate del sobrino de Nabor. ¿Nabor? ¿Cuál Nabor, hermano? ¿Cómo cuál? Nabor, el de la orquesta.
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento
2: Sueña, de Eliseo Alberto, ilustrado por Enrique Martínez, publicado por Alfaguara Infantil Mi nombre es Ismael. Así comienza un libro sobre una ballena enorme que mi padre a veces me lee en voz alta. Me llamo Ismael por un personaje
1: de esa historia. Cuando sea grande, lo voy a leer porque me gustan los animales. Mi abuela me enseñó a querer a los animales.
9: En la pasada Navidad me regalaron un cachorrito. Le puse conejo. Cuando mi abuela supo del nombre, se rió como una ardilla.
10: ¡Ay, Ismael! ¿Quién ha visto un perro que sea conejo? A mi hermana Paloma le dieron un pececito. Paloma ya da los primeros pasos. ¡Gatea!
2: El pez de Paloma se parece a mamá. Por eso cuando le sirvo su merienda en la pecera yo le digo...
1: ¡A comer, Ramona! <risa> mamá se llama Marta Ramona, pero no le gusta su segundo nombre.
10: Papá me enseñó a leer. A ver lo que leo y a imaginarlo. Papá y mamá me regalaron un libro que habla de centauros... Esos animales fantásticos, mitad hombre y mitad caballo. Estuve toda la noche leyendo e imaginando centauros, sirenas y unicornios. Y cuando por fin me dormí, soñé con seres extraordinarios. Ahora solo recuerdo que me daban
2: mucha risa pensar en la cara que pondrían mis amigos si de pronto se asomaran a mis sueños.
1: El primer día de clases, él y mamá me llevaron a la escuela. Por el camino me iban contando de la ballena enorme que nada en el libro de papá. La ballena se llamaba Moby Dick. Era blanca. ¿Tan blanca como esa nube, papá?
9: En el cielo había una nube gorda. La ballena de algodón, pensé.
10: La escuela me pareció un barco. Los techos eran las velas. Yo, el pirata, el timonel. ¿Cuántos amigos iba a conocer en esa aventura? ¡Miren sus caras! ¿Acaso no se parecen a sus mascotas?
2: Leoncio, ese que está hasta atrás en el salón, como molesto se cree el rey de la selva.
1: Dioncio es un niño de pocas palabras. Siempre trae las manos cruzadas como si no supiera qué hacer con ellas. Y sí que sabe. Un día que los grandulones quisieron abusar de una pequeña de miaula, Dioncio salió en su defensa. leoncio León, llevó la mejor parte.
9: Quisiera llegar a ser su amigo. Como Marina y Mariano.
10: Marina tiene ojos de gata, verdes y grandes. Nunca he sabido cómo es que siendo tan pequeñita puede cargar sin doblarse la pesada mochila de la escuela. Para mí es una gata
2: tortuga. Gata por sus ojos y tortuga porque lleva a sus espaldas su casa.
1: No es el caso de Mariano, el bailador del grupo. Siempre que escuchamos música, los pies de Mariano se ponen a bailar solos, como si le dieran cuerda en el ombligo.
9: Es divertido. Un pez en el agua, un pez que de pronto vuela. Yo trato de aprender sus pasos, pero no me salen igual. Me enredo y caigo al suelo.
4: Un día de estos, cuando me gane la confianza de mis amigos, les voy a enseñar mis libros en especiales de centauros y les voy a contar a cada uno cómo me los imagino. Quizás lo mejor sea que los pinte a partir de las fotos que nos tomaron en la fiesta para que entiendan que no es nada malo ver lo que otros no ven.
10: ¿Me creerá la maestra Luisa que yo la quiero mucho cuando la pinte con una cola de dinosaurio y cuerpo de canguro? Espero que sí, porque a mí me encantan los dinosaurios
2: y los canguros. Aunque sean profesores. A mi amigo Homero también le gustan los dinosaurios.
1: No sé si me atreva a contarles de Gonzalo. Cuando va a la pizarra y escribe palabras como... Gallo, enseguida me gana la risa porque ¿para qué les cuento lo que me imagino? <ríe> en mi imaginación,
4: Gonzalo tiene largas patas de pollo
9: La que sí me entiende es Teresa, de apellido Garza Cuando le mostré mi dibujo sobre ella me dijo ¿Cómo
10: sabes que tengo cuerpo de ave? ¿Quién te dijo? Sí, así soy yo, me quedé mudo Mi amigo Andrés, que es tartamudo y lleva el pelo hasta las cejas Me dijo que a él le encantan los toros los toros
2: tienen las pa-pa-pa-pa-pa-pa pa 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 pa. Le dio una palmada en la espalda para que se le destrabaran las papapatas al animal. Me agradeció con una sonrisa. Después de todo, no burro, <tose> de todo no soy tan burro, me dije. Al menos soy menos burro que el travieso de Lorenzo, que se la pasa castigado en el fondo del salón.
1: Mis amigos podrían participar en mi mundo de fantasías y yo en el de ellos si un día me dejan entrar en sus sueños.
9: Supe que no era distinto a los demás niños, solo que mi papá, que me lee cuentos desde que era como una pulga, quizá
10: les llevaba un poco de ventaja. Cuando crezca, tal vez vea las cosas de otra manera, y eso no me gusta mucho. Papá siempre tiene a la mano su libro de la ballena, y a veces lo escucho leer en voz alta las aventuras de Ismael. El del libro. Los sueños son papalotes, uno los echa a volar y ellos ascienden
2: solitos cielo adentro. No me canso de imaginar. Mi perro conejo tiene alma de mariposa. Salta sobre los canteros de flores y persigue mariposas. Un día lo subiré a un papalote con alas de papel.
1: Acabo de recordar el sueño que tuve la noche de mi cumpleaños. Me veía a galope sobre una cebra que no era exactamente una cebra, pues tenía patas y plumas de gallina. Aunque la gallina tampoco era muy gallina que digamos porque tenía cara de, de cebra.
9: Lanza en mano yo enfrentaba a un tigre con cara de tecolote. O debo decir un tecolote con cuerpo de tigre. Por cierto, se parecía a Homero, mi compañero de
4: clases. ¡Ay! ¡Qué enredo! Pero solo era un sueño. Un bonito sueño, por cierto.
10: Voy a la escuela. Imagino que pedaleo una bicicleta para llegar antes. Creo que es hora de contarles a los amigos mis fantasías. Eso hago. Tomo impulso. Calle abajo.
2: Cierro los ojos y sueño. Veo el barco de la escuela con las velas desplegadas. Entro.
4: ¡Ay! ¿Quién dice que los sueños no se cumplen?
2: Cuando llegué al
9: patio me esperaban Leoncio el León, el burro con alas, Marina, la gata tortuga, el toro con muchas patas y mi perro conejo que ya no necesitaba volar sobre un
10: papalote porque le habían crecido alas de mariposa. Entonces comprendí que esa tarde todos soñábamos el mismo sueño.
4: Yo también me veo diferente. No se asusten si llegan a ver a mi gigantesca cola de pavo real. Mi nombre es Ismael.
2: Sueña, de Eliseo Alberto, ilustrado por Enrique Martínez, publicado por Alfaguara Infantil.
3: Y bueno, este radioteatro que eh, han disfrutado mucho los que hacen comunidad con nosotros, que además nos están preguntando que qué, de dónde salió, qué, cuál es, que cómo está este asunto. Eh, sí, es un poema de, de Eliseo Alberto que recientemente fue descubierto, por así decirlo, y bueno, sí. lo volvieron álbum ilustrado. Eh, el, el, las ilustraciones a mí me parecen muy bonitas. ¿De quién eran las ilustraciones? Enrique de, de Enrique Martínez. Enrique Martínez. Muy divertido, ¿Cómo, ¿cómo imaginamos a todos como animales? Si ustedes que nos escuchan fueran un animal, ¿quién serían? ¿O nosotros quiénes seríamos? ¿Qué seríamos? No lo sé. Depende del día, ¿no? Depende,
11: del,
2: Depende día. del día. Hay días que uno como Gregorio Samsa despierta hecho cucaracha.
3: Ay, qué bonito. Siempre que te pones kafkiana me pone muy buen humor. Es viernes de complacencia. ¿Y jugamos a la colonia penitenciaria. ¿no? Ay, viernes de complacencias, Juana Inés, Miguel Ángel y vamos a darle gusto a Pablo Extinto que ya lleva como 20 semanas diciendo, es que me ignoran en el viernes de... No es cierto, no es cierto, Pablo Extinto. Y para ti, Like a Friend de Pulp, ¿me hubiera La vamos a con todos. Sí,
2: En este momento
3: Estaría, Además estaría padre meterlo a Poesía Necesaria Bueno, a Jarvis Cocker como, como poeta Que tiene un libro buenísimo Pero Ya lo platicamos, vamos a escuchar Like a Friend Every <música> time
12: I get no further. How long has it been?
7: Come on in now. Wipe your feet Of my dream.
12: oh well, you know what I mean. Oh,
7: I've done this before, and I will
12: do it again. Come on and kill me, baby, while you smile like a friend.
5: primer movimiento hacemos comunidad
2: hay que decir que esta canción forma parte de la banda sonora de de la, de la de la adaptación cinematográfica una de las adaptaciones cinematográficas de Grandes Esperanzas de Charles Dickens ah sí es cierto sí una bueno de por sí, sí Grandes es Esperanzas es sufrida pues sufre uno más. desde que empieza a, este, a hablar Pippen hasta que se acaba la novela
3: ah mira hay que hacer una, un día de soundtrack, pero que tenga que ver con literatura. Como soundtrack ¿Día de literario. Banda sonora. O sea, banda sonora, pero tendría que tener también literatura incluida. Ahorita vemos cómo se nos ocurre. Bueno, es que ese tipo de, de intercambios se hacen, por ejemplo, en el teatro, cuando tomas una obra como Los Ingrávidos de Gilbert Owen y la vuelves eh, una dramaturgia interesantísima. Miguel Ángel. Sí,
1: como lo que hizo Fernando Bonilla, que montó una nueva producción de Los Ingrávidos con su compañía Puño de Tierra en el foro Lucerna que está en Lucerna 64, en la Colonia Juárez, y que se presenta los viernes a las 8.45, los sábados a las 8.30 y 20.30, y domingos a las 18 horas. Y tenemos boletos que se van a ir por Twitter, tenemos cinco cortesías dobles para la función de hoy viernes a las 20.45 horas. Hay que poner el nombre, Ajá. su nombre, más el arroba, puño de tierra, puno de tierra, y el hashtag los ingrávidos.
3: Eh, ya leyeron Los Ingrávidos, los que hacen comunidad no. con nosotros. Es una novela corta de Valeria Luiselli que justamente recuerda la vida de Gilbert Owen o más bien lo evoca como si fuera un fantasma. Es una locura. Además escrita de manera, ¿cómo se le llama esto? ¿Fragmentaria? Eh, cuando haces como estos breves disparos eh, y toda la novela está dividida así es como interesantísimo si microficción como una suerte de microficción pero que junta una macro pa partes de, un, de la vida de una escritora y se va deconstruyendo en una locura no sé cómo se va a ver en teatro yo creo que va a ser un ejercicio interesantísimo hay que estar por allá sin duda. Sí. En Twitter estamos regalando estos boletos, arroba PMovimiento. Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, porque en unos momentos más viene la segunda hora de Primer Movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: Laila, soy Luis. ¿Ya pediste permiso para el sábado?
10: Sí, sí. Cuenta conmigo.
9: Carlos, soy Luis. ¿Qué onda? ¿Sí vas a ir el sábado?
10: ¡Claro! ¡Me va a acompañar Roco.
9: Hola, Lucio. Soy Luis. ¿Entonces qué? ¿El sábado cómo quedamos?
10: ¡Claro! Me pidieron llevar a mi hermanito.
9: ¡Perfecto! Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque mi país me importa, te invitamos a participar. Y me...
14: Te invitamos al curso Más Allá de Tlatelolco, los Movimientos Estudiantiles de 1968.
15: Hola, soy Gerardo Estrada, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y los invito a reflexionar sobre los movimientos estudiantiles de ese año.
14: Imparte el doctor Gerardo Estrada Rodríguez. Sal a Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario los días 5 y 12 de noviembre, de las 17 a las 19 horas. Informe sal 5622-7070, 5622-6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx. CUPO Limitado. Inscríbete ya. Invita al programa Grandes Maestros de Cultura
2: UNAM. La poesía de Ramón de Campoamor es la clásica del realismo literario español y un claro ejemplo es el tren expreso Poema en Tres Cantos.
0: Como en amor es credo o artículo de fe que yo proclamo, que en este mundo de pasión yo olvido, o se oye conjugar el verbo te amo, o la vida mejor no importa un bledo.
2: Escucha esto y más en
0: www.descargacultura.unam.mx
5: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Efectivamente, hacemos comunidad a las 8 de la mañana con 4 minutos de este viernes 26 de octubre. Aquí... Y no
2: saben cuánto hacemos comunidad, ya estaban en su momento Prexta para Andar Igual, los vi. Prexta los vi. para Andar Igual,
3: sí. repartíanse
2: pastillas
3: y sí. Ah, el dulcecito palatos, ¿verdad dulcecito Miguel Ángel? Palato. Sí, sí,
1: sí hacen dulce. pastillas de los 30 hasta los todo el abanico de la edad. De los cuatro hasta los 20 ¿eh?
3: de los 4 hasta los 20 a quien le gusta tomar dulces palatos. Estamos aquí en primer movimiento, nuestras redes sociales son arroba pmovimiento, diagonal, primer movimiento UNAM y parece ser que todavía nos quedan o ya sí. no nos quedan boletos para los ingrávidos, ya se fueron ya los se boletos fue. para esta adaptación de Los Ingrávidos, una novela corta de Valeria Luiselli, donde se habla de Gilberto Owen que se reinterpreta por la dramaturgia de, El, Fernando, Bonilla. de, de Fernando Bonilla. va a estar bueno. Va a estar muy bueno eso. Va a
2: estar bueno. Y si quieren seguir con eh, Gilberto Owen, hay una hay una colección de cartas que reunió Vicente Quirarte. Ah. Sí, ¿En Era? me parece ¿Cómo se llama era? Sí. Se, se llama Memuero de Sin Usted.
1: Me muero de Sin Súper Usted. Súper Precioso título.
2: Que eran sí. las cartas
3: a...
1: Clementina Otero.
2: Clementina Otero. Uh -huh. Hay unas
1: cartas para Oy. realmente... Pff, Apacientes. Desgarradora.
3: Como que se está poniendo un poco la poesía necesaria o es pues, sí. imaginación. ¿A quién hay le que toca leer, poesía? Hay que leer, hay que leer una
1: hoy? carta a Clementina en algún momento, en alguna poesía necesaria.
3: Sí, ¿a quién le toca? Pues, pues ¿sí en le realidad tocaba? le tocaba descarga cultura por esa voz. Eh, y, sí, y no tendremos por ahí un voz viva, un algo que. Bueno, ahorita lo platicamos porque tenemos ya mucho. Se desmayó, Frida, ¿no? Tenemos mucho que hacer todavía por aquí y vámonos directamente a nuestra nota nacional.
5: Primer movimiento.
3: Hacemos comunidad.
1: Nota Nacional Las iniciativas para despenalizar la interrupción del embarazo se abren paso en, al, en el Congreso. Actualmente, en 28 de los 32 estados de la República, todavía se castiga con cárcel a las mujeres que abortan.
2: El debate sobre el aborto se vuelve a poner sobre la mesa con la nueva configuración política en el país. Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, o por lo menos así se ha anunciado, se ha manifestado a favor de la legalización del aborto para apoyar que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo sin que tengan que ser encarceladas.
1: Según cifras de INEGI, el aborto es la cuarta causa de mortalidad infantil. Vamos a conversar sobre las leyes en torno a la interrupción del embarazo, los argumentos en que se basa cada una y lo que representan para el contexto actual del país. Nos acompaña Amneris Chaparro, doctora en teoría política por la Universidad de Essex e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Géneros de la UNAM.
10: ¿Cómo
2: estás, Amneris? Gracias por platicar con nosotros de nuevo. Hola, buenos días
16: y este una vez más con ustedes esta semana. Uh
2: -huh. Cuéntanos, ¿cómo eh, cómo ver esta discusión? Digamos, la discusión sobre la interrupción del embarazo siempre eh, incluye muchísimos factores y siempre se aborda desde, desde muy diversos eh, pensamientos y creencias. ¿Qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo vemos estas leyes a favor y en contra? Sí, bueno, efectivamente, la discusión
16: sobre el aborto puede ser abordada desde distintos lugares. Puede ser vista como una discusión ética sobre... Por ejemplo, ¿cuál es el origen de la vida? ¿Cómo lo determinamos? También es una discusión política en tanto que concierne a los gobiernos eh, legislar o no a favor de eh, la ley eh, 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 del aborto, y también es una, discus una discusión de derechos humanos, ¿no? Eh, uh -huh. eh, algunas personas lo ponen en términos de ponderación de derechos, ¿y quién tiene más derechos? ¿Si una mujer o el no nacido? Entonces puede ser visto de desde esos distintos eh, lugares. Ahora, en México, y bueno, creo que en la mayoría de los países podemos decir que eh, la discusión sobre el aborto es una discusión polarizada en dos frentes. ¿no? Mm. Por un lado están aquellas personas que eh, buscan leyes a favor de la despenalización, leyes que eh, se basan sobre todo en una cuestión de derechos. ¿no? El derecho, por un lado, a, a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la salud eh, y el derecho eh, de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Y por otro lado, el debate se encuentra: pues, aquellos eh, que están a favor de, de la penalización eh, o, de cierta manera, a favor de la no legalización, no que, que tendrían como estandarte precisamente los derechos del de no nacido, eh, eh, los derechos a el, la protección eh, de la vida desde el momento de la concepción, eh, y que también pensarían que. Eh, las legislaciones no podrían hacerse de manera desde el nivel federal, sino que tendrían que partir eh, de los gobiernos locales. Entonces, lo que vemos es que siempre los debates sobre el aborto se van a concentrar, digamos, en estos dos grandes frentes.
2: Y creo que hay no sé si sería uno tercero o sería, eh, entraría en alguno de estos dos, que es el uso pragmático... Y, po y político del tema este es muy, es muy evidente que de pronto este tema se utiliza como una, una forma de adquirir votos de manera rápida, digamos, de adquirir capital político y electoral eh, casi de manera inmediata Efectivamente yo creo que lo insertaría en ambos lados, no creo que
16: eh, ambos lados del debate tanto sí. eh, los que quienes están a favor como quienes están en contra saben el uso pragmático de una legislación o de una iniciativa de ley de este tipo, ¿No? Porque uh -huh. apela, digamos, a un sentimiento de por parte de la ciudadanía que está en contra o está a favor. Entonces, hay definitivamente un uso pragmático político, ¿No? Eh, de uh -huh. capitalizar eh, a a ciertas eh, potenciales votantes, ¿No? Eh eso se basa pues, más bien en, en ciertas ideas que hay sobre qué tan conservadora es la ciudadanía ¿no? de un país. Entonces, eh, el, esos usos pragmáticos pues tienen que ver con esto que decía al principio, de, el aborto eh, desde una perspectiva política, ¿no? ¿En qué tipo de intereses juegan, eh, de qué manera un gobierno apuesta por ciertos temas pensando no tanto en la en el bienestar de la ciudadanía sino en las próximas elecciones
1: es un tema es un problema de salud digamos hay una hay una parte por una por, tenemos una enorme cantidad de eh, de problemas de salud con las con el embarazo adolescente problemas de no sé también sociales ¿Hay esta consideración? ¿Se tiene que tomar las riendas del Estado para resolver esto aprobando una ley que permita la, la la interrupción del embarazo? ¿Cómo se resuelven los este tipo de problemas? ¿Las libertades de las mujeres para decidir sobre su cuerpo? ¿Qué está involucrado en realidad en términos sociales y cómo es la discusión en términos del derecho? Sí,
16: bueno, es un problema de salud pública, eh, no solo en tanto a los embarazos eh, adolescentes, que también... Es, es parte del problema, pero según cifras, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se practican 22 millones de abortos eh, eh, anualmente, ¿no? muchos de ellos de manera clandestina. Entonces, en el, cuando hablamos de un problema de salud, y creo que es lo que la iniciativa eh, en la Cámara de Diputados eh, supone, es eh, primero que las mujeres tengan eh, ciertos derechos a decidir sobre sus propios cuerpos y ese derecho incluye el derecho a la información sobre el ejercicio pleno de su sexualidad y métodos anticonceptivos y eh, también eh, que se contribuya a erradicar la violencia que permea muchas veces las relaciones entre las parejas, ¿no? Eh, muchos casos eh, o ciertos casos de eh, embarazo pues tienen que ver precisamente con eh, mujeres que no quieren estar embarazadas, que son forzadas a ello Entonces la legislación propone, por ejemplo, algo que me parece muy interesante. Eh, decía Lorena Villavicencio, Ajá. crear ciertas eh, modificaciones y adicionar artículos en la Ley General eh, de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se incluyen formas de violencia institucional, no que ahí claro. incluirían entre otras cosas, eh, la esterilización forzada, el aborto forzado y el embarazo forzado. Entonces, eh, creo que ante la situación grave en, en un país donde el embarazo adolescente se está convirtiendo eh, día a día en un problema mayor, tenemos que tener eh, soluciones eh, legales y también soluciones pragmáticas ¿no? que ayuden a contrarrestar este problema. Eh, porque no solo se trata, perdón, de eh, tener eh, mecanismos legales o mecanismos, mecanismos formales, ¿no? Eh, podemos tener las legislaciones más bonitas, ¿no? Las mejor redactadas, sin embargo, si eso no se... Eh, no, no se representa en el acceso concreto de las mujeres y de las adolescentes a servicios de salud que les permitan tener información y tener eh, abortos seguros, no podemos avanzar mucho en este
3: país. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de, de la homologación de las legislaciones? Pensando en esto que proponía eh, Lorena Villavicencio, de, en, en todo el país en, en este país no todo funciona igual y la causa por la que se permite a las mujeres interrumpir eh, justamente este proceso de eh, abortar vaya, es si es producto de una violación únicamente, ¿qué pasa con esto? ¿tendría que ser eh, con esta misma? ¿tendría que ser por las razones que cada quien quiera? ¿Cómo? Y, el, y el tener que ser pues tampoco, ¿verdad? ¿pero cómo ves tú todo este tema? Mm, bueno
16: ¿qué
3: supone
16: tenemos que pensar qué supone la no homologación. Mm. Eh, que existan leyes desiguales supone que las mujeres tenemos eh, derechos diferentes, ¿no? Que las, que las mexicanas de este país, las que vivimos en la Ciudad de México, tenemos más derechos que las que viven en otros lugares, ¿no? Entonces, eso te habla de unas diferencias pues, importantes a nivel de la ley. No puedes tener eh, sujetas de derecho diferenciadas. Eh, de ahí la necesidad de la homologación. Ahora, Cómo homologamos, ¿no? O sea, se puede homologar de uno u otro lado. O sea, podemos homologar eh, con leyes a favor o con leyes en contra. Eh, a, abonando un poco a lo que discutíamos anteriormente, pues se necesitan eh, leyes de eh, de cierta manera pragmáticas que permitan que las personas, que las mujeres en concreto, tengamos eh, acceso a los mismos derechos eh, reproductivos, ¿no? Entonces, eh, la propuesta que también que no solo viene de Lorena Villavicencio con las reformas al Código Penal, sino también con la propuesta del de presidente de la mesa directiva, eh, Porfirio Muñoz Ledo, incluye reformas constitucionales que van desde el artículo cuarto hasta los artículos de el capítulo sobre aborto del Código Penal Federal. Eso que supondría, supondría que el el aborto, eh, sería eh, legal y gratuito antes de las doce semanas de gestación. O sea, sería homologar la ley a eh, la al Código Penal de la Ciudad de México, ¿no? Eh, para que no solo eh, las mujeres con eh, eh, ciertos causales puedan ser eh, quienes aborten, es decir, las mujeres que han sufrido una violación o ¿no? eh, cuando sus vidas corren peligro, sino también las mujeres que deciden francamente no tener, eh, no continuar con un embarazo. Entonces, en eso consistiría la homologación. Vamos, que suena eh, muy bonito en cierto sentido, ¿no? Que todas las mujeres de este país puedan tener acceso a ese derecho. Sin embargo, eh, las voces en contra afirman que no se podría homologar a nivel federal, que eso competiría más bien a los congresos locales, y ahí es donde vemos precisamente la fuerza de eh, las visiones más conservadoras que son pues las que ahorita están penalizando el país en el, el aborto en 28 estados del país
1: uh -huh. lo que sucede es que bueno cuando se hizo la este la reforma en 2007 en el sitio federal eh, se declaró como una un, una acción de inconstitucionalidad en, ante la suprema corte de justicia que se violaba la constitución porque se establecía que eh, el derecho a la vida era una de las defensas que la constitución mexicana protege el derecho a la vida de todos los individuos y lo contempla como un derecho fundamental okay. y por otra parte este la tesis jurisprudencial que decía que la protección del derecho a la vida del producto de la concepción deriva tanto de la constitución política como de los tratados internacionales de las leyes federales y las leyes locales es eso a lo que se refiere Muñoz Ledo cuando hay que pensar en que los códigos eh, este eh, locales, la, los legisladores locales tienen que legislar y ya no podrán este argumentar que no puede nada puede estar por encima de la constitución que ese es el tema también de la nueva reforma penal que también no, no podemos pasar por encima de la constitución pero un desafío sí es homologar los códigos penales ¿no? uh -huh,
16: efectivamente y justo a partir de eh, que se cambia el código penal de la ciudad de México en 2007 donde se despenaliza el aborto surgen en, en, en congresos locales iniciativas y reformas de ley para precisamente proteger la vida desde el momento de la concepción y ahí el, el de nuevo el, el dilema sobre el aborto se vuelve un dilema ético sobre cuándo comienza la vida, ¿no? Eh, pero incluso la homologación eh, tiene que estar ajustada a los estándares internacionales. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2002 afirmó que el feto no puede ser considerado uno como persona y que la protección de la vida prenatal es gradual e eh, incremental. Es decir, si bien eh, las leyes de este país y en las declaraciones de derechos humanos eh, tienen a la vida como, digamos, el eh, valor máximo, ¿no?, que hay que proteger, también los valores nunca son, las libertades nunca son absolutas, ¿no?, tanto, y eso creo que también está muy presente en la legislación sobre el aborto. El aborto es permitido bajo ciertas causales, incluso en los eh, regímenes más eh, prohibitivos, ¿no?, en, y las causales tienen que ver precisamente con violación o ¿no? con eh, malformación del feto pues, ni siquiera el derecho a la vida es un derecho absoluto ¿no? uh -huh. y de ahí también esta necesidad de la que tú hablas eh, Miguel Ángel sobre eh, armonizar la legislación en México para pues que no haya estos digamos vacíos legales y se puedan eh, eh, pues, pasar por la libre ¿no? digamos eh, los derechos de
9: las mujeres
2: Sí. Hay eh, creo que una cosa importante que apunta de alguna forma Huehuetlacatl en, en Twitter que, y es algo que tiene que ver con lo que discutíamos sobre la legalización de ciertas eh, sustancias sí. que es el mercado existe digamos ¿no? el sí. aborto eh, la interrupción del embarazo se hace sucede en, en la Ciudad de México y en otras partes del país y es como decían un problema de salud eh, ¿Cómo, digamos, esto es una, es una realidad. Volvemos al asunto pragmático, Amneris. Es uh -huh. algo que sucede. ¿no? Si sí tienes sí. que legislar pensando, estoy, est sí. como están sucediendo las cosas, como se están dando las interrupciones del embarazo, representan un peligro en muchos casos.
16: Efectivamente, y el embarazo, el, el aborto va a seguir sucediendo. No uh -huh. eh, Está ahí la legislación como esté. Es un hecho, las mujeres siempre han abortado, las mujeres seguirán abortando por distintas razones. Entonces, qué mejor que el Estado eh, se, se ponga las pilas y empiece a legislar para que no se convierta en un problema, eh, para que no se lo más en el problema de salud pública que ya es. Además, también ahí habría que hacer no solo esa similitud con el caso de eh, eh, la despenalización de algunas drogas eh, sino que la similitud eh, sigue con qué significa la, crimi la criminalización de las mujeres ¿no? en este país esa también es una de las discusiones que cruza el tema del aborto las políticas eh, en contra del aborto son políticas de control de los cuerpos de las mujeres son políticas que eh, de cierta manera eh, asoman un dejo de represión eh, sobre las mujeres en el ejercicio de su sexualidad, en el ejercicio pleno de su autonomía reproductiva, de su autonomía sexual, entonces también son políticas de carácter punitivo ¿no? el ejercicio eh, de la propiedad del cuerpo en términos estrictos. Y algo similar sucede con la manera en que se criminaliza a las personas que son farmacodependientes, ¿no? En vez de pensarlo como un problema de salud pública, lo que hacen los países es estigmatizar a sectores de la población a partir de identificarlas con eh, ciertos rasgos, eh, entre comillas, no aceptables, ¿no? Por un lado, consumir drogas y por otro, ejercer tu sexualidad, ¿no? Y tu derecho a no querer ser madre.
2: Y ah, mencionaste tres eh, tres cosas que, que no sé si suceden. Hablaste de que se tenía que incluir en las leyes, eh, se tenía que penalizar la esterilización forzada, el aborto forzado y me parece que el embarazo forzado fue lo tercero que dijiste. Sí,
16: mira, no se tiene que penalizar, sino que la propuesta de Lorena Villavicencio uh -huh. es que la, la esterilización forzada, el aborto forzado y el embarazo forzado se incluyan como formas de violencia institucional uh -huh. dentro de la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Sigue Satería habiendo. Per
2: Perdón, ¿sí? Amneris, pero eh, hay, hay, digamos, eh, conocemos lo que sucede con, con los embarazos forzados, eh, pero qué pasa con la esterilización y el aborto forzados? ¿Cómo se dan? ¿En dónde se dan? ¿Qué tenemos, este de, de qué obstétrica? tenemos registrado? Uh -huh. Y en términos eh,
16: concretos, el aborto forzado podría ser, por ejemplo, en los casos donde... Eh, en México no sé qué tan documentada está, pero se trata sobre todo de eh, el, el feminicidio gestacional cuando eh, se va a tener, por ejemplo, se sabe que se va a tener una niña, ¿no? Y estos son ejemplos que ocurren en países como la India o como China, donde hay políticas eh, y, y arraigos culturales eh, muy específicos sobre lo que significa tener una niña en vez de tener un niño. Uh -huh. En México, la verdad, no sé eh, las cifras eh, y, y nos alcanzan, pero vamos que esto se, se propuso en la, en la legislación, supongo que también como medida preventiva y también como... Eh, parte de visibilizar un problema que a lo mejor no, del que no sabemos tanto.
7: Uh -huh. Y en
16: la esterilización forzada, ahí el antecedente más claro fue el Perú, eh, uh -huh. de, en, durante el régimen de Fujimori, donde a un número importante de mujeres eh, indígenas se les esterilizó, y se hizo un consentimiento para precisamente eh, evitar que uh -huh. eh, tuvieran más hijos. Pero ahí el punto es que el gobierno lo hizo eh, de manera, digamos, clandestina. a Las mujeres no se les informó, las mujeres, muchos de estos casos ni siquiera hablaban español. Entonces eh, ellas iban a la clínica por alguna revisión o eh, tras tener a, a un hijo o una hija y se les esterilizaba y no se habían dado cuenta sino hasta mucho después. Entonces supongo que eh, la, la propuesta tiene estos eh, casos en en mira, no necesariamente porque sucedan eh, eh, de manera eh, general en nuestro país, sino supongo que son más bien eh, prácticas preventivas. ¿no?
3: Hablemos también un poco de, de lo que podría modificar en, en las leyes, lo que se podría modificar, por ejemplo, hablando de, de los, entre comillas, castigos. ¿no? Eh, justamente tenemos aquí el artículo 330, donde dice lo siguiente, lo voy a leer brevísimo. Uh -huh. Se impondrá de tres a seis meses de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta que otro la haga abortar después de las doce semanas de embarazo. Ese es después de las doce semanas. Y luego dice, a quien hiciera abortar a una mujer se le aplicarán de uno a tres años de prisión, sea cual fuera el medio que empleare siempre que haga siempre que haga con el consentimiento de ella. Eh, a ver, se, se castiga más a, a las mujeres por decidir abortar que a Javier Duarte por de, por dejar en bancarrota Veracruz. ¿Por qué? Eh, ¿cómo, qué? ¿Cómo se van a quitar estos castigos o no según esta, esta iniciativa? Pues no nos han dicho mucho en eh, quienes han propuesto
16: estas iniciativas. Pero, de nuevo, eh, lo que expresan en el artículo 330 y el 331, que si, bueno, según yo, el 331 no se va a modificar, no, no se pidió que se modificara, ¿verdad? Solo el 330, el 330. y el 332.
1: Se cuestionaba o sea, se cuestionaba el 330 porque este se, había una pena mayor a todas las personas eh, especializadas para interrumpir el embarazo y el castigo era de tres años se conservó dentro ah. del código penal anterior que era anterior al dos mil se conservó uh -huh. esa medida y se aligeraron las penas para este para las personas que para las mujeres que decidieran hacerlo el te, en términos de lenguaje digamos lo que trataron de hacer es que se protegía el embarazo y no y no este y no las tres semanas Exacto. las dos las doce las semanas que este, se por ley se consideraba interrupción del embarazo, se quitó la idea de muerte de la del producto por una idea de interrupción, uh -huh. lo que cambiaba el lenguaje totalmente y esta parte de exclusión absolutoria se, este, es lo que está en debate porque no es exclusión absolutoria sino excepción de responsabilidad ¿no? que, es, que son tecnicismos legales pero que es un lenguaje que, que que infantiliza a las mujeres que las pone como delincuentes que que, que, que excluye las decisiones claro. y que condena al personal médico que las aplica, ¿no?
16: Sí, efectivamente, lo que hace eh, tanto esta modificación y las de existentes, no la, la, la legislación no dice que el aborto no sea un delito ¿no? Lo que dice por ejemplo el artículo 144 del código eh, penal de la Ciudad de México, es que el aborto es la interrupción del embarazo después de la segun, de la décima segunda semana de gestación, uh -huh. ¿no? Entonces, antes no es un delito. Cuando se practica después de la semana 12, sí puede ser un delito al que se le imponen eh, ciertas sanciones. Sí. Pues no es que el aborto deje de ser un delito, no. al menos en términos del Código Penal, de la Ciudad de México y del Código Penal Federal y de los otros eh, 30 códigos penales, sino que en ciertas eh, instancias sí lo sigue siendo. Eh, y a eso te habla de la manera en que nos acercamos al aborto, ¿no? La manera en que ya hay una eh, idea preconcebida sobre qué tipo de práctica es y que se tiene que controlar y que se tiene que sancionar. Y ahí también es importante mencionar que en México se estableció el límite a las dos semanas, pero ese límite varía. Hay países que tienen límites mucho más grandes, que van hasta incluso las 16, 18 16. semanas, ¿no? Otros países tienen límites más cortos, ocho, diez semanas. Entonces, aquí de lo que se trata es de ver cómo eh, las políticas y las leyes siguen castigando a las mujeres. Como decías, las siguen infantilizando, las siguen tratando como menores de edad y siguen eh, teniendo prácticas punitivas eh, sobre el ejercicio de, de, de control y de, de propiedad de sus propios cuerpos, ¿no? Y eso se
2: nota de manera, ilustra muy bien los códigos penales de este país. Pues lo seguiremos conversando. Amneris Chaparro, por desgracia, esta, esta discusión no termina. Eh, no acabamos de ponernos de acuerdo. Muchísimas gracias, Amneris, doctora en teoría política por la Universidad de Essex, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de
3: Género de la UNAM. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
16: Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
3: Y despedimos esta conversación en nuestro Viernes de Complacencias mandándole una canción a, a Ramírez Mario. A ver, le mandamos esta. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a
1: escuchar de La Río Morgue, Blues a Dos Mujeres
12: tus labios de mujer sutil ver, te descubrí sin querer, entre rayuela la lluvia y París en escuchando jazz, París no está tan lejos son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha son mujeres que dejan alucinemos sin frenos mi dolor como si fuera tan normal, tan cotidiano que nos da igual Cortázarnos, sospecha vamos que nuestra magia será la de volar en melodías infinitas que nacieron hace un tiempo ya la cosa no es tan grave son mujeres que dejan algo en el aire oh. que dejan, marcas donde pasan marcas que nos hacen vivir, te llevo en mi world te atrapo en mi... Se amanece tu cabello rojo, tus de mujer sutil Son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir. Te lleva mi walkman me vez mi libro, la llevo para siempre. Te llevan mi guanma, te atrapa mi libro. No creo que las pueda mirar.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Nota del día.
1: Shinen Chikung es de origen chino y significa la habilidad en el manejo de la propia energía. Xinen significa inteligencia y habilidad, mientras que Chikung significa entrenamiento y práctica con la energía vital interna o Chi.
2: Se trata de un método práctico para mantener las mejores condiciones de bienestar físico y mental a través de su práctica.
1: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invita a la CONFERENCIA. Comunicación Mente-Cuerpo en el chi del maestro wei Chi feng que se realizará hoy viernes de 13 a 15 horas en el Auditorio Ricardo Flores Magón.
2: A partir de la conferencia sobre esta comunicación, mente-cuerpo, en el Xineng chikung, hablaremos sobre esta disciplina, su origen y su posible inserción en el mundo contemporáneo. Nos acompaña para ello eh, la, quien va a dictar la conferencia, Fátima Fernández Crilly, profesora de la Licenciatura en Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, doctora en Sociología y eh, recipientaria este año del reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en la UNAM. ¿Cómo estás, Fátima? Buen día. Buenos días. Gracias. Muy bien. Cuéntanos cómo se comunican la mente y el cuerpo, o no se comunican. Ah,
17: bueno, piensas? es que esto es una historia larga, porque eh, habría que hacer la ubicación de todo esto. Uh
18: -huh. Es decir,
17: eh, no se trata de ver en la coyuntura uh -huh. qué es lo que hacen los chinos. Se trata de entender un poquito, por lo menos fue lo que hice. Ahorita que mencionaste lo del Sor Juana, eh, a principios de este año hice un discursito a partir de una sensación muy eh, comunicada, muy vivida por muchas académicas de la UNAM, que dijimos, estamos perdiendo eh, lucidez, estamos perdiendo armonía, estamos perdiendo equilibrio con tantísima trabajo que tenemos, ya no sabemos ni a dónde vamos y tenemos que seguir en el SNI y todas esas cosas. Entonces me detuve y dije, a ver, ¿qué quiero? Ah, por cierto, es que me tocó empezar el sabático. Y Dije, yo quiero limpiar mi mente y mi cuerpo. Si esto funciona, voy a ver. Y uh -huh. me fui a China. Entonces me fui a China tres meses solamente a entender esto y a hacer Qigong y el resultado fue muy interesante. No fue fácil, fue complejísimo el proceso, pero muy bueno. Entonces yo me puse a pensar algo que yo creo que muchos necesitamos para entender a China. Ahorita, bueno, hay que decir que habla uno de China y uno piensa en Xi Jinping... Y el puente que se acaba de inaugurar hace dos días, ¿no? Entre Hong Kong y Macao, que es impactante. Porque esa es la China de ahorita, ¿no? Y viene durísima, ¿no? Aquella frase de Napoleón, aguas cuando China despierta, pues ya está despertando, ¿no? Y viene muy fuerte. Entonces, por ahí viene mucho, mucho interés. Pero resulta que la China vieja todavía tiene vivas ciertas cosas. Ahora, esto es muy interesante porque... Si nos vamos, y aquí, bueno, estamos hablando para el público en general, pero también para académicos de la UNAM que nos oyen, y entenderán que en todo esto tiene que haber un marco epistémico. O sea, no me voy a meter en clases teóricas de epistemología, pero simplemente decir que un marco epistémico es como un sistema de pensamiento que no siempre se explicita y que trae, va permeando la cultura y dentro de la cultura va permeando el conocimiento, y, por ende, la, man, la manera de hacer ciencia. Entonces, el punto de partida para entender todo esto es... Se empezó a hacer ciencia hace muchísimos siglos. O sea, siempre se ha hecho ciencia, ¿no? Uh -huh. Pero con paradigmas muy diferentes. Entonces, yo empecé a ver cómo surge en China y cómo surge en Occidente. Entonces, bueno, en Occidente surge, lo sabemos muy bien, pues con los griegos, en Pédocles, los cuatro, tempera los cuatro este, elementos. Y luego en China dice no, no son esos cuatro, son cinco y no son estáticos, se mueven, y son procesos, y ahí arranca, eh, con los presocráticos por un lado, y con los taoístas por otro lado, toda una explicación del mundo, que eso es lo que hacen las distintas civilizaciones y culturas. Tienen enfrente la realidad, y ahora, ¿cómo me la explico? Y se la van explicando de maneras muy diferentes, entonces... Lo que pasa, no vamos a hacer toda la historia de la humanidad, pero brincándonos rápidamente etapas, llegamos a lo que pasa en Occidente, cuando viene, bueno, la el Renacimiento, la Reforma, surge el concepto de la ley natural, y entonces empezamos a ver las leyes, ya no como dadas por Dios, sino a ver cómo funcionan. Y empieza toda una serie de cuestiones, acompañadas por Descartes, que aquí empieza el asunto de la dualidad mente-cuerpo, y Descartes dice, bueno, vamos a ver cómo está esto. Entonces, lo que si pienso, si razono, si compruebo, pues existe. Luego viene Newton, en fin, toda esta uh -huh. historia que conocemos muy bien. Pero, mientras China sigue con aquello, pero en China durante muchos años, cuando ya Occidente despega, China sigue en el mandarinato, ¿no? Que hasta la fecha, ahorita Xi Jinping, eso es muy interesante, al modificar en el 19 Congreso del Partido Comunista Chino hace poquito, este año, eh, lo que hace es, otra vez, vamos a volver a la figura única, ya que no haya límites en esto de los 10 años, y ahí voy, ¿no? y ahora ya se estudia en las universidades chinas el pensamiento de Xi Jinping, como, si, como antes el de Mao, y vamos otra vez a lo vertical. En ese periodo, China pierde. Y luego ya se recompone, bueno no, tampoco vamos a ver toda la historia de China, pero es fascinante ver como 1911 se acaban las dinastías, empieza toda la guerra entre comunistas y nacionalistas, gana Mao en 1949 y eh, viene una época compleja que apenas ahorita estamos empezando a desentrañar, toda la época de la China del siglo XX. ¿Por qué? Porque a mí me tocó en la Facultad de Ciencias Políticas, yo me acuerdo, wow, los maoístas, ¿no? Pues sí, tiraban línea, ¿no? Y se, y llegaba todo muy tarde, cuando allá ya estaban empezando a desencantarse por la hambruna, por el santo adelante por los guardias rojos que quemaban los libros, las universidades cerradas 10 años, o sea, un verdadero caos, ahí se estanca todo y luego viene -eh, Den Xiaoping y dice en 1978 con permiso, esto no puede seguir así y van levantando ta 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 hasta lo que estamos viendo ahorita, que es verdaderamente impactante, los planes quinquenales no paran nunca y se cumplen al pie de la letra y todo el mundo programa y cuidado con el que disiente y bueno, lo que sabemos todos, ¿no? Bueno, en este marco enorme, lo que va pasando es que hay gente como la persona que ensambló este chikung del que viene a hablar hoy un chino, uh -huh. por cierto, si en su agenda de viernes está un poco flojita por ahí de la una, láncense al auditorio Flores Magón de la Facultad de Ciencias uh -huh. Políticas, porque un grupo de mexicanos muy lindos, este, organizados en un lugar que se llama Gran Campo, dijeron vamos a pagarle el viaje a un maestro y buscaron a la UNAM, para que ahí se hiciera una conferencia sobre este asunto de la comunicación mente-cuerpo. ¿Cómo es la comunicación mente-cuerpo? Pues la licenciatura de comunicación tomó el tema y por eso estamos aquí. Bueno, el punto es que para eh, Occidente, a partir de Descartes, pues mente es una cosa, cuerpo es otra sustancia distinta uh -huh. y eh, funcionan diferente. Los chinos dicen no y mantienen cierto... Bueno, no todos los chinos. Ahorita ya vamos a ver los hospitales chinos, las universidades chinas. Ya está muy homologado el planeta en, ese, en esos territorios. Sí, sí. Pero hubo una persona muy interesante, un maestro del nombre Pang Ming, nacido en el año 1940, que eh, es educado por maestros de Tai Chi, de Chikung, de Kung Fu, de todo esto. Se dedica a las artes marciales internas, no violentas. Y empieza a leer, y cuando viene lo fuerte, los guardias rojos, ¿no?, que es una cosa terrible esto, o sea Mao se lanza contra lo que había planteado en un principio y pone a los chamaquitos, todos los adolescentes a golpear maestros, es una uh -huh. cosa terrible el caso es que este maestro Pan agarra sus libros de toda la, la obra de Confucio, eh, todos los libros del Tao eh, algo de budismo y se pone a leer y a practicar junto uh -huh. durante la época en que todo esto está prohibido y finalmente arma toda una teoría que está en libros. A mí es lo que me gusta. Cuando no encuentro quién dijo qué pues, y no puedo leer. Y aquí sí se puede leer porque está la obra de este cuate. Bueno, Pang se llama. Y el que viene hoy es discípulo de ese. El maestro Pang está vivo. Pero este que viene estuvo en un centrito que formaron que se llama Huaxia. Que era muy interesante porque se trabajaba mucho la mente y el cuerpo juntos. ¿Sí? A eso voy ahorita. Entonces... Eh, este maestro dice, bueno, ha habido muchísimos chikunes en la historia, desde la dinastía Shang surge el, el, el chikun, pero está documentada ya más recientemente y hay muchos linajes, muchas escuelas, muchos maestros, hay unos más puros que otros, hay unos actualizados, en fin. Esta es una verdadera joyita porque está muy bien armado. Bueno, una verdadera joya, si yo les, no, no podemos extendernos demasiado, pero no solamente es eh, empezar a trabajar, como se dice así, metiendo el chi. El chi es fundamental. El chi es como la sustancia central de todo. Es, este, Aquí hay una historia muy bonita en Occidente porque ahí se topan las cosas. Cuando Mateo Ricci, un jesuita, va a buscar, a, este, a adoctrinar a los chinos y demás, se da cuenta que, pues, que ellos piensan distinto y se empieza a meter en el taoísmo y se fascina con el taoísmo. Y se queda 30 años en China y regresa y hace una obra que Leibniz le completa y Leibniz es muy taoísta en uh -huh. ese sentido, ¿no? Tiene una parte muy bonita. Bueno, entonces, volviendo al presente, eh, este maestro ensambla, junta todo esto y tiene cosas maravillosas porque van descubriendo, estaba descubierto desde hace mucho, pero él lo va como ensamblando. Que no solo es cosa de jalar el chi y meterlo al dantien, ¿no? Y empezarte a sentir bien.
2: A ver, a ver, a ver. Venga, es venga, radio, es venga, radio, venga, Fátima. Venga. Este, dijiste lo del chi sí. y luego dijiste lo del dantien y te, toma, te pescaste la panza. Claro. De eso nadie lo pudo ver porque es radio. Entonces, sí. ¿de qué estás hablando ah. cuando hablas del chi y de qué estás hablando cuando hablas del dantien?
17: A ver, el, el chi, eh, ellos dicen, son las mónadas de Leibniz. Es decir, uh -huh. es el elemento central del que está constituido todo. Y hay un chi muy sutil, como la conciencia, y hay un chi muy denso, como el cuerpo físico, ¿sí? Uh -huh. Pero ellos dicen, se pueden, hay manera de ir buscando y amalgamando todo esto, ¿no? Ahora, eh, los dantiens son lugares en el cuerpo donde el chi se acumula, se mueve, y son tres, básicamente. Me toqué me el ombligo okay. porque es como el más básico. Ahí es donde se acumula todo. Luego hay otro que es el medio, que va en medio. Aquí en medio es el medio Mi del pecho. pecho. Y luego va uno en el centro de la cabeza, que es lo mismo que descartes en, en las pasiones del alma. Dice, es la glándula pineal. ¿sí? Oriente y occidente se tocan mucho. Nada más que la división se hizo murfuete, entró el método científico y entonces ya no nos entendemos, porque no, pues eso ya suena esotérico y no, es otro paradigma de ciencia, uh -huh. ¿sí? Es otra otro modelo para ver la realidad y para estudiarla. Entonces, y entró el catolicismo. Ah, por supuesto, pues eso, eso también, bueno. eso
2: también, digamos, sí. el catolicismo y después el protestantismo, uh -huh. que dice el cuerpo es una cosa del, del esnable, un algo sí. que, que tenemos que dejar fuera. Y a lo que no le tenemos que hacer
1: caso. Pero podemos eso. castigarlo. Y,
2: que, y lo podemos
17: claro, castigar. Eso fue solo un horror. Es un,
2: instrumento <ríe> castigo.
17: un horror, porque sí. además de que está separado, está. Es pa, no o sé, sea, yo no sé ustedes, pero la mayor parte de la gente en México, pues como uh -huh. que algo le entró al catolicismo. Ni tan
1: separado, porque pues, admite silicios, ¿no? Sí. Que, que se conectan sí, directamente claro, con pero el, el cuerpo. El
2: cuerpo es solo un instrumento de pecado. Sí.
17: Sí, pero no hay manera de trabajarlo bonito ahorita, así como lo trabajan los chinos. Los chinos trabajan padrísimo. Por ejemplo, los órganos principales del cuerpo para los chinos son eh, el corazón, los pulmones, el páncreas, los riñones y luego lo que llaman los hígados, porque al vaso y al hígado le llaman los hígados. Cada uno, esto es maravilloso, cada uno, y se llama Gu Yuan Chuan, es un tercer nivel.
3: Gu Yuan Chuan.
17: Gu Yuan Chuan. Gu, cinco, los cinco órganos, uh -huh. yuan, se juntan en uno y esa es la forma de los cinco bueno, cada uno tiene esto es, esto es precioso, cada uno tiene su propia frecuencia vibratoria y por lo tanto un sonido que tú haces y luego tiene un movimiento con los dedos según los meridianos y entonces vas metiéndole el chi a cada uno de esos órganos y es impactante porque yo nunca había sentido mi páncreas, no sabía ni dónde quedaba y ahora ya sé dónde queda, ¿no? Y de repente los riñones, y, dices, Ay, y sigues practicando, y además todo tiene movimientos, es, es una cosa perfecta. Bueno, este chino no viene a enseñar cómo te mueves, porque es una conferencia nada más, no es un taller, uh -huh. pero viene a hablar un poquito. Él, él habla, él no, no, todo esto que estoy diciendo yo creo que no le interesa demasiado, ¿no? ¿Qué pasó con Descartes y C. C. Leibniz? Todo eso no le interesa. Él sabe que así son las cosas y que eso funciona. Y entonces habla... Dando por sabido que están juntos, que se vincula el Shen, que ellos llaman, que para nosotros es la fusión de tres cosas complicadas, que es conciencia, mente y espíritu. Ellos le llaman Shen. Uh -huh. Y eso se puede juntar con el Chi. Y se puede juntar con Xing, que es el cuerpo. O sea, la idea es encontrar este equilibrio, esta armonía entre todos. Estos procesos de los que hablaba, el taoísmo miles de años antes de la era común, ¿no? O sea, se han rescatado... Transición. En medio de la China supermoderna, de Huawei y todo esto que estamos viendo ahorita, en medio de todo eso, está todavía gente que rescata esto. Pero yo, por lo que vi en China, no son mayoría. Hay grupos... Yo estuve en un grupo durante tres meses donde el 85% eran europeos y luego había gente de Nueva Zelanda y de Israel y de otros lados, pero metidos desde hace muchos años en esto y enseñándolo. O sea, se está enseñando muy fuerte fuera de China, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué, a ver, es, es, que duda? es muy interesante Costa porque,
1: digamos, este... Peng Ming es un hombre que nació en 1940. Y hay una serie de monjes que son resultado de generaciones que vienen de, de, de inicios del siglo XX y que justamente con la revolución cultural son atacados, eh, humillados y este puestos en el piso. Van a los campos forzados. Algunos logran emigrar a Estados Unidos. San Francisco fue la gran... Ciudad. luego fue Londres y, y este y Berlín, no sé, hay otros que se hicieron muy ricos, no sé, como Mantak Chia, que iba en Tailandia, que sí. es un hombre que, que trabajó muchísimo con el tema del de Tao que era eh, imprim, imp, implementar una sexualidad más libre y profunda a través de las enseñanzas védicas, y lo mismo con los ejecutivos de, de, Nueva, de Nueva York, como hablábamos a, ayer, que íbamos a preparar esta conversación, que son enseñanzas que son muy evidentes cuando uno ve el trabajo de la ópera china, la ópera de Pekín es eso, digamos, los cantantes digamos, esa idea entre la, la ya, ya no hay un paso antes del pensar y actuar, es lo mismo es. como pasa en el circo, no digamos son son disciplinas como pasa en el Kung Fu, como pasa en la medicina china pensar es hacer no. Sí, no esa... A ver,
17: sobre esto de la, del cantar, a mí me impresiona mucho, todos cantan y, y bastante bien, ¿no? y este maestro no se vayan a asustarlos, si alguien va de filológicas o de filosóficas porque vieron la Gaceta una sus su tema de estudio, que es mente-cuerpo, no se vayan a, a sacar de onda, porque el maestro dice, a ver, ahora canten. ¿Cómo que canten? Pero no? si es una conferencia. ¿Nos ¿no? van a hacer cantar? Ca sí, pues no sé. ¿Puede ok, ser. Okay, no. ok, puede ser, pues bueno. estamos abiertos. Sí, bueno, sí, sí. Sí. bueno, eso por un lado. Pero volviendo a lo primero que dijiste, todo esto eh, se da en una época muy dura. Cuando entra Mao, empiezan a ver qué hay aquí y quién está moviendo qué. Y todo aquello que mueve mucha gente está muy supervisado. ¿No? Luego viene todo esto que estábamos hablando, ¿no? el salto adelante, la hambruna, que es una cosa terrible, terrible. Me acabo, me acabo de encontrar un libro de un investigador que no encuentra la manera de entrar a Beijing a los archivos porque quiere saber cuántos murieron en la, en la hambruna, ¿no? porque ahí supuestamente está centralizado y no le dan nada y no consigue nada y no encuentra nada. Y entonces va con toda paciencia durante años a los archivos de las regiones y empieza a sacar datos y datos y datos y bueno, saca su cuenta y dice 45 millones de muertos. No sé si eso haya sido exactamente, pero sí muchísimos. ¿Por qué? Porque se desorganiza de la sociedad. A ver, intelectual, vete al campo y el intelectual no sabe. Ya es todo eso que ya hemos leído mucho. Pero en esa época viene también eh, una opresión para muchos de los chicunes. Se repliegan y luego, cuando ya con Deng Xiaoping, vuelven a surgir, pero surgen muchos y luego surgen por una parte que es como... ...a mí no me encanta, que es la parte de... ...ay, esto cura todo y esto... ...esos milagros... ...no, no es así... ...para que el chi tenga un efecto en tu cuerpo... ...tienes que chambearle todos los días... ...y así como desayunas, hacer una práctica... ...y en tu vida de, de todos los días... ...no perder la conciencia de qué estás haciendo... ...este chico uno empieza con ocho versos preciosos... ...que ahorita, dicho sea de paso... ...regresé y así son las sincronías de la vida... ...al día siguiente de que volví de China... ...abro el montón de mails que no había visto y me llegó uno de un centro que está en la UNAM y que deberíamos conocer más que se llama el Cechimex. Yo no sabía de ah, eso. Ah, sí, existir. el Centro ¿El de China-México.
2: Ándale, sí, buenísimo. No. ¿Por qué no? oyes es primer movimiento ah, con la civilidad con yeah, yeah. la que deberías. Porque bueno, ¿no? ya los por han
17: traído aquí. Sí, bueno, sí, eh, sí, va, sí. A, yo, bueno, fui a un curso que se llama Entendiendo a China que empezó en agosto y acaba de terminar. Uh -huh. Ese curso... Lo mejor de la gente, que, junto con el Colegio de México, el Sechimex y el Colmex, hicieron un curso para lo central. Entonces yo dije, sí, pues me voy a echar ahí sesiones sobre algo que no me hace vibrar tanto como la economía y demás. Pero había unas sesiones sobre lengua china maravillosas. Entonces dije, ah, tenías que hacer una tarea para pasar el curso. Entonces dije, yo quiero los ocho versos del chin en Chikung, entenderlos sin pasar por el inglés, que esa es la bronca claro. que tenemos nosotros. Pasamos por el inglés y todo se reduce y Entonces, una maestra buenísima del Colmex, le dije, a ver, aquí están en chino, ¿no? En chino, ni siquiera en Pinyin. Y entonces los ve y le digo, a ver, dime qué va diciendo cada uno. Y entonces me dice, y el sentido sí es el, el, el más o menos el que yo conocía, pero tiene muchísimas cosas nuevas, ¿no? Bueno, bendito Sechimex que está haciendo cosas maravillosas. Gracias a eso estamos entrando directamente al rescate de esto que en medio de toda esta modernidad y tecnología está quedando como desplazado. Yo me encontraba chavitos en la calle y cuando lograban hablar algo de inglés me decían, no, nosotros hacemos yoga. Pero ¿cómo? Si ustedes tienen unas cosas maravillosas, ¿no? Se conocen poco. ¿Por qué? Porque hubo una persecución y entonces muchos se replegaron y muchos sí. fueron proscritos. Sí. Y luego otras historias que ya no Mao
1: hubo. mantuvo hecho. lo turístico que era la ópera y la ópera de Pekín claro. mantuvo sí, el sí. circo, sí. pero son la, el mismo poder de, de estos monasterios que unos están en el norte y otros están en el sur unos tienen una medicina muy distinta porque las, las plantas del norte son distintas a las del sur, etcétera.
2: ¿no? Yo querría eh, más o menos ir terminando con, con una reflexión estamos hablando de paradigmas y hablando de, de dónde estamos parados y de lo qué consideramos importante que eso es sí. un poco el paradigma también eh, hay este momento en el que estamos eh, considera muy importante estar todo el tiempo ocupado todo el tiempo, o sea, el, el que no está, hay una negación del ocio. Esa idea que tenían los griegos del ocio como, como eh, el momento creador, lo tenemos absolutamente olvidado y, y consideramos que es perder el tiempo. No estás haciendo nada, estás perdiendo el tiempo. Y, eh, y decimos, me duele la cabeza, pero es tensión, y casi lo decimos con orgullo, es tensión. Porque estoy tan importante y estoy tan ocupado en mi vida es tan difícil. Y por supuesto que hay, hay seres que realmente tienen la vida difícil, pero lo, hay, hay una parte perversa donde hasta cierto punto lo consideramos un valor. Así es, del, es. No sé si tenga que ver con el capitalismo, con el neoliberalismo, con qué. Tiene que ver con muchas pero cosas. Pero es esto también.
17: Claro, claro. Y es eso que ellos sí conservan, porque a la hora que estás haciendo, si tú practicas un rato, no es que no es. Yo antes hacía un chikung antes de irme a China, y luego corría a la cancha de tenis y jugaba ahí una hora. O sea, no tenía ningún sentido. Ya dejé el tenis con todo el dolor de mi corazón porque lo, lo hacía yo bien. Pero ahorita estoy abriendo ese espacio del que estás hablando para percibir qué está pasando en mi cuerpo. Y luego, el resto del día, ¿cómo van las emociones? Me pasaron cosas muy fuertes que ahorita no voy a contar allá, que me hicieron ver dónde estaban los atoros de mi cuerpo por falta de esto, del espacio para observarlo, para observar mi conciencia mis pensamientos, de dónde vienen. Y en este momento que estamos viviendo aquí en México, de incertidumbre en muchos campos de la vida de todos los días, con una dificultad para movernos, con una tensión terrible, ¿no? Con un estrés bárbaro, con una cantidad de enfermedades que están surgiendo, es el momento de decir, bueno, cada quien que lo abra. Yo encontré aquí en esto un espacio para realmente, con mucho respaldo, encontrar ese esa forma de conectarme con lo silencioso y al mismo tiempo con los procesos, que no son silenciosos, se van moviendo de mi propio cuerpo, de mi propia conciencia, ¿no? O sea, es clave lo que acabas de decir, Jonaines. Yo creo que el que no hace algo en este momento, más allá de su chamba fuerte, algo de música, pintura, escultura, es uh -huh. este tipo de artes marciales, algún algo así... No encontramos esos espacios, entonces estamos estresados y por eso tenemos esas caras y por eso no nos podemos detener a ver que el otro piensa distinto. Entonces me siento un momento en su silla, ah, bueno, claro, piensa diferente porque viene de acá, yo vengo de otro lado y estoy viendo la realidad diferente, ¿no? Y yo voté distinto y yo no sé si tú vas a ir a la consulta, yo no voy a la consulta. Cosas así como hay más amigables, estamos en un ambiente de un tenso, que de veras hay que encontrar cada quien el espacio a los que no tengan espacios los invito a que vayan a la una de la tarde al Flores eso. Magón hoy de una a tres porque a las tres nos corren
2: de una a tres porque a las tres los corren y hablando de eso nosotros ya también nos tenemos que ir eh, muchísimas gracias Fátima Fernández Crislep, esperamos seguir conversando porque sí surgieron muchas eh, muchos comentarios y entusiasmos en las redes sociales muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir esto con nosotros pues sí, seguiremos pensando en la conciencia, la mente y el espíritu, ¿no? es no un poca cosa.
17: No, Claro que no, claro que no. Y, y hay más, pero aquí lo dejamos por hoy. Bueno, lo dejamos hasta gracias. la una, hasta Buenas. la una.
3: Learning to Fly de Pink Floyd es la complacencia para Abel Arevalo. Ahora sí que vamos a volar de muchas maneras distintas en este programa. Que vuele el conocimiento.
5: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
15: Ah, um. Cansado de leer las mismas noticias una y otra vez. En Prisma RU relatamos al mundo desde una óptica universitaria. Escúchanos de lunes a viernes de la 1 a las 3 de la tarde por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio RAM, no. experiencia, experiencia sonora.
1: sonora.
5: Amigos, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética. Yo los invito a escuchar El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. Es una coproducción con Radio UNAM en donde dialogamos con algunas de las grandes mentes de la filosofía y las ciencias en México acerca de los temas más importantes en el campo de la bioética. No se lo pierdan todos los miércoles a las 4 de la tarde, aquí, por el 96.1 de FM Radio UNAM.
13: Experiencia Sonora.
6: ¿Te identificaste?
13: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios
6: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
13: Contigo hacemos posible lo imposible
0: Para celebrar esta noche de brujas te invitamos a que te sientes en tu sillón favorito
13: te pongas tus audífonos
0: Apagues la luz.
13: Y nos prestes tus oídos para revivir.
0: La invasión marciana que aterrizó en la radio.
13: A 80 años de la guerra de los mundos.
0: Miércoles 31 de octubre a las 11 de la noche.
13: Escucha su retransmisión el sábado 3 de noviembre a las 19 horas.
0: ¿Qué te da más miedo? ¿Los seres del más allá? ¿O los que vienen de otros planetas?
13: Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Son las 9 de la mañana con 5 minutos y si usted, como Mónica Verónica Morales, eh, que nos escribe en Twitter, tenía que entrar a trabajar a las 9 de la mañana, pues ya llegó Híjoles. tarde. Es posible, bueno, no, depende, ¿Qué tal que ya nos esté escuchando desde la oficina y dice, ándele, eh, estamos en arroba, p, movimiento, diagonal, primer movimiento, UNAM, y tenemos un teléfono que es el 55364339, muchísimos comentarios eh, después de la conversación que tuvimos en la segunda hora con Fátima Fernández Crisley. E interesantes reflexiones las que se quedan en la mesa
1: sí todo digamos todo tan sostenido en la historia en la argumentación todo este mundo que es tan fascinante mucho de este mundo está en Sangimú en esta en este gran cineasta chino que se ha dedicado a contar la historia de ese gran fracaso político que fue China en el siglo XX y que sí. y que pues hay que recuperar que de tra tratar de entender y de y de ver el enorme sacrificio de de un país tan enorme ¿no? tan distinto Muchos chinos, muchos, muchas lenguas en, en el mismo país, muchas dietas, muchas plantas. Es el país que más, más especies de plantas tiene en el, en el planeta.
3: Por lo mismo, hacemos esta invitación para vernos todos a la una de la tarde. ¿En dónde es? Lo vamos a Ya está compartido, si no me equivoco, en nuestras redes sociales. Eh, y en un momentito más seguiremos hablando de todos estos temas porque ya llegó el momento de poesía necesaria.
5: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Y como lo anunciábamos desde la primera hora de este programa, Juana Inés Miguel Ángel, ha llegado el momento de los contemporáneos.
2: Gilberto Owen, en bueno. específico.
3: Era él, él. Bueno, ¿cuál era el que les caía mejor? Yo creo que a mí, Gilberto Owen. De los contemporáneos, porque sabe, de los no de no los bo. rudos, los rudos me caía bien maplesarse, no, ya pero los estudiantistas, novo ¿Gorostiza? ¿No sí. ¿O no Ay. entra en la discusión? Sí, claro. No, si sí entra, ¿no? Sí, claro. Bueno, para muchos Gilberto Owen es el gran poeta de esta generación de los contemporáneos y antes de que se acabe este mes, octubre, queremos dedicarle un, un fragmento en poesía necesaria. Este poema se llama Espera Octubre eh, si no, lo estábamos buscando en materialdelectura.unam.mx y no, no está. Hay, otra, hay otras poemas que pueden consultar en este portal, donde sí lo pueden consultar completito, es en descarga descargacultura.unam.mx Ahí pueden encontrar de He hecho muchos poemas de de Gilberto Owen leídos en la voz de Pingarrón, además de Gabriel Pingarrón, entonces tienen un un muy buen, muy buen sonido, una muy buena lectura, a ver qué les parece este Espera Octubre que viene acompañado de Manuel M. Ponce justamente con la balada mexicana venga de ahí
15: Espera Octubre No hables voz Abril disuelve apenas la piel de las estatuas en espuma. Aún canta en flor el árbol de las venas y ya tu augurio a ras del mar, tu bruma que sobre el gozo cuelga sus cadenas y tu clima de menta en que se esfuma el pensamiento por su laberinto y se ahonda el laberinto del instinto. No queme, Cal no raye las paredes de aire de abril de mi festín tu aviso. Si ya me sabes presa de tus redes, si a mi soñar vivir nací sumiso, vuelve al sueño real de que procedes, déjame roca el humo infiel que piso, deja a mi sed el fruto, el vino, el seno, y a mi rencor su diente de veneno espejo no me mires todavía abril nunca es abril en el desierto y me espía tu noche todo el día para que al verte yo me mire muerto Narciso no murió de egolatría Sí, cuando le enseñé que eres incierto que eres igual al hombre que te mira y que al mirarse en ti ya no se mira
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: Doctor Who es la serie de televisión de ciencia ficción y aventuras más longeva del mundo y es producida por la BBC. La serie clásica se emitió entre 1963 y 1989 y la serie moderna comenzó a emitirse desde 2005, más de 999. ¿Capítulo? Sí.
2: La serie narra las aventuras de un personaje conocido como el Doctor Who, quien explora el universo en su nave espacial llamada TARDIS, la cual tiene conciencia propia y es capaz de viajar a través del tiempo y el espacio.
1: Doctor Who ha sido reconocida con más de 100 premios por sus historias, efectos especiales y el uso pionero de la música electrónica.
2: Recientemente la serie estrenó su nueva temporada en la que por primera vez el papel protagónico está a cargo de una mujer, la actriz británica Jodie Whittaker. Hasta ahora ese personaje lo habían interpretado 12 actores.
1: Vamos a conversar sobre esta serie, lo que ha implicado para la cultura popular y las razones detrás de la concepción de la nueva protagonista. Está con nosotros Arturo Vallejo, él es narrador, editor, periodista, él es también profesor del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y colaborador de la revista ¿Cómo ves? con una sección mensual sobre ciencia y cine. Bienvenido Arturo.
19: Eh, hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por invitarme, qué gusto estar aquí otra vez
3: Antes de que empecemos esta conversación, querido Arturo, hay que decir que lo que estamos escuchando es el tema original de Doctor Who eh, que realizó Delia Derbyshire en 1963 y que además reinventó lo que entendíamos por música electrónica y experimental en su momento eh, ¿Cómo empezaríamos a hablar de Doctor Who? Para los que nunca han visto nada, 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 nada
19: Y, psicod y música psicodélica también, Esa ¿no? es esa es la otra. Eh, a ver, ¿cómo empezar a hablar de Doctor Who? Sí, digamos que haciendo un Doctor Who for Dummies <risa> Para
2: principiantes. <risa>
19: Para principiantes. Eh, bueno, Doctor Who, eh, como, como ya dijiste Miguel Ángel, es una serie eh, británica producida por la BBC que inició en 1963, lo cual lo convierte en una de las series más de más larga transmisión este. En la historia, a, a, a pesar de un lapso en el cual no, no se produjo. Eh, trata, es una ciencia, de, eh, es una serie de ciencia ficción que trata sobre un eh, personaje que, al que, que se hace llamar el doctor, porque cosa curiosa nunca se dice, se refiere a sí mismo como Doctor Who, nada más se refiere a sí mismo como el doctor. Y eh, que es un extraterrestre que puede viajar por el tiempo y por el espacio lo cual, bueno, pues abre posibilidades a explorar cualquier cantidad de temas, cualquier cantidad de épocas, de rincones del universo eh, y demás. Eh, ahora, ¿qué es lo que sucede con esta serie? Desde el 63, eh, bueno, para mantenerla, digamos, al aire eh, con el mismo protagonista, es decir, con el mismo personaje, pues, me refiero, el doctor... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que más o menos pronto, como llegamos al tercer año, eh, los, eh, la serie era protagonizada por eh, un actor que se llamaba William Hartnett, si no me equivoco, y era una persona ya eh, grande y los productores ya querían reemplazarlo, digo, por la razón que ellos este, tuvieran. Eh, pero no querían perder la serie. ¿no? Uh -huh. Entonces lo que hicieron fue inventarse un eh, truco, un dispositivo narrativo, diríamos hoy en día, en el cual cuando el cuerpo del doctor eh, es, sufre, su, eh, está muy dañado, cuando está a punto de morir, cuando eh, está muy ya grande, es decir, cuando está a punto de morir, lo que sucede es que se regenera. ¿no? Eh, digamos que todos sus órganos, células y demás se regeneran con la particularidad de que se regenera con otra cara y con algunos rasgos de personalidad este, también un poco diferentes, no, lo cual pues abría la puerta para incluir a otro actor, haciendo pasar como que, fuera el, como que era el mismo eh, personaje y además también que el, cada nuevo actor le pudiera imprimir un poco de su propia visión al personaje, no, aunque en general mantiene un rasgos de... ...una personalidad más o menos... este ...estable, como es una persona excéntrica... ...pero cada quien... ...lo ha interpretado a su modo... ...y todo esto se supone... ...es eh, por causa de esta... ...regeneración... ¿no? Que, que sucede. ...y entonces lo que sucede ha sucedido... ...es que a lo largo... ...de, de la historia... Eh, ...habían habido... 12 doctores... Eh, ...actuados por... por ...hombres... Bueno, 13 si sí. queremos incluir a John Hurt, que actuó en un, este, en un especial. Sí. Este. Sí,
3: justo ya nos habían dicho ya, por aquí, ya nos son habían trece. Bueno, claro, decir, ¿sí?
19: ahí, ahí lo, lo, el debate es que él mismo no, no. no se hacía llamar a sí mismo el doctor, que fue en realidad un truco también del productor para no perder la cuenta, ¿no? Para no romper la cuenta, porque Ajá. es un personaje que surgió, digamos. ...posterior... El, el, ...la cosa es que como es, eh, viaja en el tiempo... ...pues a veces aparecen de, del pasado... ...a veces aparecen en el futuro... ...y entonces la línea temporal es complicada... ...¿y qué hace? Pues...
2: <risa> ...porque digamos... <risa> ...ya sabemos quién es... ...y, y que cambia de... Según, ...según el humor del productor... ...cambia, cambia los personajes... ...pero ¿qué hace? ¿Qué, qué, ¿cuál es la misión?
19: Bueno, de Doctor Who? antes de, a, antes de, de eso... Nada más lo, lo que iba a, uh, iba a terminar la idea diciendo que, ju que ahora, a partir de esta nueva temporada, lo que sucede es que eh, pues los, los productores contrataron a una mujer, no a Jodie Whitaker, para protagonizar al mismo personaje, lo cual pues ha sido bastante un fenómeno bastante interesante, no que ha causado un revuelo ahí eh, divertido en... En el mundo de, de Doctor Who y en, y en general en los medios. Bueno, ¿qué hace el doctor? El doctor eh, es, digamos, un viajero. Eh, se describe a sí mismo como, como un viajero. Eh, que, bueno, en principio lo que hace es ayudar a la gente. Uh -huh. Y él se ha impuesto. Eh, como tarea, autoimpuesto como tarea, sobre todo eh, proteger al planeta Tierra de invasiones extraterrestres. ¿no? Y a veces proteger al planeta Tierra de sus propios habitantes, ¿no? Por supuesto que no es cosa menor. Eh, entonces, bueno, eh, generalmente o sea, todas sus aventuras, en todas sus aventuras, suele estar involucrado algún ser humano. Uh -huh. ¿no? Porque además, eh, otro de sus rasgos característicos es que se hace acompañar siempre desde el principio por alguien ¿no? Que le llaman, le, se, le ha llamado, dado, se les han llamado los, los acompañantes
3: ¿Pero los acompañantes son siempre humanos o no?
19: No siempre son humanos pero la enorme mayoría lo son y, y en general yo creo que la mayoría han sido mujeres aunque también ha habido hombres este, acompañantes ¿no? pero sobre todo es una de las características desde el primero que venía acompañado por una niña que era como su sobrina o su nieta, ya ni me acuerdo este... Eh, hasta el momento en el cual ha ido cambiando este de acompañantes no también ese es otro rasgo que lo distingue cambiar no solo de cara sino de, de acompañantes
1: uh -huh. es una serie digamos que tiene una cabida en el mundo anglosajón fundamentalmente digamos son las aspiraciones los temores del mundo anglosajón o que hace que una serie tenga esa permanencia y cuándo empezó a estar entre nosotros cuando llega a otros horizontes más eh, distintos?
19: bueno Sí, más que el mundo anglosajón, creo que es una serie que está muy identificada sobre todo con la cultura británica, ¿no? con uh -huh. la cultura del Reino Unido. Es como un símbolo, todos los personajes, o sea, todos los actores y ahora la actriz han sido encarnadas por alguien del, del Reino Unido. Eso es como, digamos, una de sus características. Generalmente sus aventuras están eh, situadas ahí, aunque obviamente pues salen. O sea, cuando están en la tierra suelen estar eh, situadas en, en el Reino Unido, aunque obviamente pues han visitado otros otros países. De hecho, su segunda aventura fue visitar, al, o sea, en el 63, visitar a los aztecas. Eh, ¿Y qué tal estuvo eso? <risas> pues era un programa de 1963 hecho por ingleses, supongo que no es la, la mejor este, no visión. No es lo más, adecu no, no, lo más no, adecuado. Era, no era la visión más, que nosotros hoy consideraríamos dignificante y adecuada y etcétera. No, no, no. Eh, pero bueno, está interesante. Eh, bueno, entonces el, 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 está muy identificada con el mundo eh, sobre todo con la cultura eh, británica. Evidentemente comparte ciertos rasgos con el mercado de Estados Unidos. Pero yo creo que cuando se empezó a digamos a globalizar, bueno, hay que decir que esta serie la pasaban antes en México en algún mm. momento. Doctor Misterio. Doctor Misterio, Doctor ¿no? Misterio. Es decir, pues hay todo el de luchador. Suena como no
3: hay no? un luchador que se llama Doctor Misterio. No, 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 ese es Rey Misterio. Ah, ah, muy no, reyesito Misterio, pero sí. A
19: ver, sí. <risa> eh, y, y tenía un cierto, eh, digamos, grupo de seguidores, no fieles. Mm. Lo, pero me parece que fue a raíz de la segunda época. Que empezó, digamos, que, que se expandió porque además eh, pasó también por una expansión a, a través del mer mercado americano, ¿no? Es decir, entonces, este la, la nueva época... O sea, hubo una, una, varios años en los cuales no no se suspendió. En algún momento la BBC decidió re retomar el proyecto. Contrataron a, no sé si, si ubican Christopher Eccleston, que es un actor inglés más o menos famoso, que estuvo en Tumba al Ras de la Tierra, eh, 24 horas, este, Ajá. y en algunas otras películas así, eh, digamos que era un actor que ya era reconocido, y, este, y entonces la lanzaron, y a partir de ahí fue que, digamos, que se volvió a, eh, ¿cómo se llama?, a, a, a popularizar, pero además... Ya, en realidad la, 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 la ahorita es, es un, se ha convertido en un fenómeno pues ¿no? imagínense, el, este primer capítulo de, la, de esta nueva temporada uh -huh. se proyectó en México uh -huh. primero en cines en Cinépolis, ¿no? en varias salas eh, el primer capítulo de la en la que apareció el doctor anterior Peter Capaldi, para ese se organizó una eh, proyección en el Teatro Metropolitan y en la cual además estuvo estuvieron los actores y el showrunner que era Moffat, Stephen Moffat. Y este y antes, en el capítulo 50, donde sale John Hurt, eh, también se se, se, se proyectó en, en salas de cine también, que eso ya tiene unos cuantos años. Y esto no es una cosa de México, es algo, digamos, de, que se repite en varios países. Lo, cuando vinieron Capaldi, y Moffat, y etc., eh, vinieron como parte de una gira, mm. ¿no? Y, y ir a, a esas funciones yo no fui a esta a este año pero fui a las dos anteriores es como ir a un desfile o sea la gente va disfrazada con camisetas este con props para sobre la serie y va y los boletos acaban ¿no?
2: y cuál es el eh, digamos cuál es su encanto porque pienso por ejemplo en otra serie de ciencia ficción no sé si se podría comparar eh, Black Mirror ah. Que, hacer, que se ha convertido, digamos, como en esta forma de eh, demostrar qué es lo que, en buena medida, lo que hace la ciencia ficción, mostrar qué pasa con la ciencia y llevarlo hasta un límite donde ya se mezcla con lo moral, con lo humano, con, con una serie de consecuencias. ¿no? O sea, el descubrimiento científico, cómo se vería y cómo se vería, además, en un, en un, muchas veces en escenarios extremos. En el caso de Doctor Hu, ¿Para qué sirve la ciencia ficción? ¿Para, ¿Por qué el género?
19: Uy, bueno, pues supongo que la respuesta puede ser diferente dependiendo de la época a la que te refieras de la serie, pero, a ver, bueno, el encanto tiene que ver, en principio, y esta es mi opinión, con que es una serie que está muy bien escrita. Uh -huh. ¿no? y, o sea, tiene eh, capítulos, episodios, que están verdaderamente muy bien construidos, muy bien resueltos, es decir, plantea... Eh, enigmas o plantea problemas para los personajes que, eh, que que tienen que ver a veces tienen que ver con ciencia pero tienen que ver sobre todo y con adelantos científicos pero tienen que ver más con asuntos como paradojas temporales o este, alteraciones en la línea del tiempo o, o sea qué
2: pasa si voy al pasado y me encuentro conmigo misma y entonces
19: bueno claro eso es por supuesto una de las líneas que sean este cómo se llama que se han explorado.
2: Sí, pido el, el, el disparo contra Kennedy.
19: Ándale, <risa> más o menos por ahí, tiene, tiene que ver. Y también exploran algunos, eh, digamos, problemas o algunos fenómenos este, del mundo actual eh, ocasionados por ciencia y tecnología, pero no necesariamente con el mismo enfoque de, de, de Black Mirror. ¿no? Uh -huh. o sea, ha habido algún, este, program, algún capítulo en el que exploran como... Eh, serie, como series de concursos o no de esos de televisión o dietas o ese tipo de cosas, pero en general digamos no es no es algo tan incisivo en ese sentido como como, como black mirror ¿no? además otra cosa que distingue al doctor es que es un pacifista a diferencia de muchas otras series mm. es muy raro ver al doctor que use un arma por ejemplo ¿no? y digamos eh, explícitamente se opone. Al armamentismo, a. Y es este, una serie de, este, de los 60. Sí. Empe, pues empezó desde los 60, sí. También hay. el un personaje poco de se viene.
2: construyó, este etos del personaje se construyó en los 60.
19: Y lo, y lo han ido actualizando y y mantenido, ¿no? que, que, lo cual ha sido bastante este, notable, me, me, me parece. pues, ¿no?
3: Es, es interesante pensar, por ejemplo, la, la diferencia entre una serie como Black Mirror, que hace más homenaje a Galería Nocturna, o a la dimensión desconocida con estos capítulos, digamos que podías sacar del cajón y no tiene ninguna conexión uno con otro. Bueno, alguien me va a hablar y me va a decir, no, si todos están en el universo de Black Mirror, pero bueno, <risa> en, en, para efectos prácticos, si ves uno solito, no afecta. Eh, Doctor Who... Podrías ver uno solito y no afectaría, pero sí hay toda una, una historia tejida desde los años 60 hasta 2018. Eh, es interesante, yo me quedo pensando, Arturo, en, en qué pasaba en Reino Unido en 1963 y qué pasa en Reino Unido en 2018. Y pero eso lo vamos a saber. Esa pregunta se queda pendiente. Vamos a una pausa dramática aquí en Primer Movimiento. Agradecemos a todos nuestros amigos que nos escuchan en el 860 de AM y regresamos, como siempre, en el 96.1 de FM. Seguimos aquí en Primer Movimiento Platicando con Arturo Vallejo Narrador, editor, periodista eh, Que además, pues estaba, estábamos hablando De Doctor Who, pero también de Lo que significa para un país O para eh, toda un, una legión de, de seguidores, como en el caso de Doctor Who Tener tantos años una serie y en, en Reino Unido, creo que es el lugar Donde hay, las series duran más tiempo pero a ver si buscamos ese dato en un momento más eh, cómo cómo entra la parte política de Reino Unido en una serie como esta porque sí están muy vinculadas en algunos casos
19: sí eh, mira en general tienes eh, tienes razón en lo que dijiste antes una parte del encanto de doctor Who también está en el universo que ha construido que creo que es un fenómeno más inmenso. o menos similar sí bueno inmenso claro eh, similar a lo que sucede, no sé, con El Señor de los Anillos o con La Guerra de las Galaxias, que las películas o los libros en realidad son solamente un vistazo de muchas cosas más, ¿no? Acontecimientos uh -huh. del pasado, guerras, personajes que no aparecen o que aparecen solamente de manera muy tangencial, pero que, digamos, conforman un universo. Y eso siempre suele ser atractivo, sobre todo para cierto tipo de, de público. Y Doctor Who uh -huh. Hu, eh, lo tiene. Sí, es una serie que sí ha tenido de alguna manera una relación con los cambios sociales, eh, no solo de Inglaterra, pero obviamente de ahí parte, pero en general, ¿no? De hecho es una serie que, 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 que por lo menos de un buen tiempo para acá se ha sí. distinguido por ser, pues digamos, muy progre, pues, ¿no? Es decir, representar, de eh, so, so, no solamente por su, su su postura frente a la guerra y los conflictos armados, sino también... Pues, por ejemplo, presentó, eh, fue una de las primeras en presentar a un personaje abiertamente bisexual, este que ya tiene unos cuantos años. Uh -huh. eh, la última, una de las últimas eh, acompañantes del doctor anterior era una, eh, ¿cómo es el, el término adecuado? Anglo-Africana.
2: Pues supongo que sí, <risa>
19: Bueno, afrodescendiente, porque afrodescendiente. Pero
2: nacida en Inglaterra.
19: Exactamente. Que además era lesbiana. Y que además las historias no giraban alrededor de eso, pues, ¿no? Es decir, uh -huh. era un personaje y esas eran parte de su identidad, pero no había ahí un conflicto específico. De, no se dramatizaba, ¿no? este uh -huh. También ha tenido personajes eh, trans. ¿no? Eh, y bueno, ahora, justo con el cambio de. De, de, de actor no a, a una actriz pues de alguna manera también está sumándose a esta ola creo yo de eh, películas protagonizadas por mujeres digamos eh, que tiene no, que en realidad no tiene mucho pero que ya hay cada vez más, ¿no? Digo, juegos del la hambre, las, las de guerras de las galaxias... <risa> las
3: cazafantasmas... Las
19: cazafantasmas... Hubo en,
3: en ese asunto hubo una queja muy grande por parte de muchos admiradores de Doctor Who que dijeron, nos cambiaron las reglas del juego, se suponía que solamente se podía cambiar la cara... De, de Doctor Who, no toda la, la digamos, concepción biológica, la infraestructura, la infraestructura y, y decían, esto es nada más un movimiento de mercado de meter mujeres a, a la serie. ¿Será? ¿No será? De ser cierto, estaría mal, estaría bien. Eh, yo creo quedan que, muchas
2: preguntas. Ahí eh, yo me preguntaba algo hace rato, ¿tiene una impronta masculina Doctor Who? O sea, pensaba, por ejemplo, en James Bond. James Bond... Eh, el personaje de James Bond está construido con todos los clichés de lo que es un hombre. Eh, para bien y para mal. Uh -huh. Ajá. O sea, es este, es valiente y es leal, pero también es eh, abandonador y también es cínico y el sentido del humor y el, la, la seducción. Digamos, pensando en, en clichés y en, en lugares comunes que, hemos, que le hemos otorgado a la, a la masculinidad a lo largo del tiempo, pues eso es... Eh, James Bond es un hombre británico y es
19: un hombre sí, sí. ¿qué
2: pasa con Doctor Juvenes? pues caso?
19: mira justo yo cuando venía pensando en el programa venía pensando en James Bond porque cada que van a cambiar de actor de James Bond es un acontecimiento ¿no? uh -huh. y hay ciertas reglas como uh -huh. que si tiene que ser inglés ¿no? por fuerza o bueno digamos el Reino Unido pues este y hay meses de especulación meses de especulación hasta que se, finalmente se revela y hay gente que está decepcionada gente que le gusta y luego todo el mundo se sienta a esperar a ver qué tal le, lo hicieron. Pues es algo muy parecido con lo que sucede con, con Doctor Who. De hecho, la, el lanzamiento de Yadid Whittaker se dio durante la final de Wimbledon. Uh -huh. este, No de esta, sino de la el pasada, la, de la antepasada, pues. Eh, que estaba bien, es decir, un acontecimiento que ve todo el mundo, ¿no? O saben mucha gente, pues. Bueno, no todo bueno, el mucha, mundo. Yo no lo vi, pero mucha Chocan. gente. <risa> pero mucha gente, pues, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando digo que se ha vuelto un, un fenómeno. Entonces, bueno, eh, mira, si bien le, se supone que su eh, especie no está, digamos, no necesariamente está identificada con un eh, sexo particular, con una identidad de género en particular y en principio podría reencarnar en cual lo que sea… Pues la verdad es que este es un concepto muy reciente que los, los, los escritores y los productores introdujeron a la serie hace uh -huh. muy poco. A lo, a lo largo de la historia, por supuesto que era una persona eh, identificada con roles, identidad, formas de relacionarse masculinas. No igual que James Bond, pero de otra manera, pues, ¿no? Uh -huh. Es decir, siempre había sido rescatado a la chica en peligro, ¿ya? era un poco, siempre ha sido un poco eh, mansplainer. ¿no? O sea,
2: Ay, te voy a, mira, reinita, te voy a explicar.
19: Más o menos, sí. Y eh, <coughs> entonces, es, o sea, la, la, la realidad es que eso ha sido su, su identidad durante pues, casi toda su, su época. Ha habido incluso algunas temporadas en las cuales se, los, los, eh, los productores, digamos, coquetean con algún romance con una mujer. Uh -huh. ¿no? Este... Entonces, sí, pues siempre ha tenido una identificación, digamos, de alguna manera con, con los roles masculinos. Y justo por eso ahorita la introducción de una mujer que por fuerza tiene que romper con muchos patrones, eh, es, es importante, ¿no? Con muchos patrones que venían teniendo en el, en el programa. De hecho, el último programa en el que apareció el acto el anterior, Peter Capali, fue un encuentro con el primer doctor. Mm. o sea Los dos doctores se encontraron en alguna línea del tiempo y entonces parte del chiste era que el, el primer doctor se la pasaba haciendo comentarios de lo más inapropiados. A de 1960. La, de
2: 1960.
19: Uh -huh. Y el nuevo doctor estaba se la pasaba tratando de disculparlo, ¿no? o sea, con mujeres, por ejemplo. ¿no? Este, entonces, digamos que sí ha ido evolucionando un poco la, la esa, esa esa idea. Y ahorita, bueno, pues ya está... La, la nueva serie, la nueva temporada, pues lleva unos, si no me equivoco, tres capítulos en los cuales se están teniendo que reinventar eh, muchos, muchas cosas, muchos fenómenos, muchos rasgos de la serie... Y tratando de reinventarlos también sobre la base de lo que ya existía, pues, ¿no?
3: Hay preguntas de los que están haciendo comunidad con nosotros. Hay cosas que cambian en la serie, como puede ser el rostro, la sexualidad, eh, los chistes, el humor en Doctor Who. Hay otras que no, como TARDIS, que es la máquina la máquina del tiempo. ¿Podemos hablar de esta máquina, de esta cabina telefónica?
19: Claro, la, la, la cabina telefónica es una cosa muy eh, ¿Qué peculiar. Es la cabina telefónica? Esa es la nave espacial y del tiempo en la que viaja, que tiene forma de... Una cabina telefónica, pero cabina telefónica inglesa, no estas rojas de teléfono, sino unas azules que son cabinas como de, para policía. ¿Y ahora donde, qué van a
2: hacer pues, las personas, no, qué van a hacer los superhéroes sin cabinas telefónicas?
19: <risa> Imagínate, ¿no? Ahí con el celular. Eh, bueno, van a
2: tener que va la cajita del celular y ahí se van a meter. ¿o van a
19: ser, van a ser los baños públicos. Seguro va a haber una <risa> para... Tampoco hay. Ya no hay. No, no hay. <risa> Lo que se con la TARDIS es que era una, una, una nave que se supone que tenía la capacidad como de transformarse para, el, para que en el, el, el entorno al que llegara uh -huh. se pudiera, digamos, como camuflajear. ¿no? Uh -huh. Entonces llegó a Inglaterra, se transformó en una cabina de teléfono de estas de policía y se descompuso, se le descompuso ese mecanismo y entonces pues ya se quedó eh, como cabina, de, 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 lleva más de 50 años siendo como una cabina. Eh, lo cual eh, evidentemente es un truco para que los productores no tuvieran que gastar en eh, construir una mega nave y, yeah, yeah. y además hacer 20 transformaciones cada capítulo para que se transformara en templo romano y en... Yo qué sé, ¿no? Entonces, este, eso es. Aunque el interior en general sí, eh, sí, sí se ha remodelado, remodelado, o sea, sí ha cambiado un poco, ¿no? Manteniendo más o menos la misma idea. Su interior que que se supone que una de las cosas que uh -huh. la distingue es que es más chica por fuera que por dentro, ¿no? O sea, por fuera es una cabinita de unos metros y por dentro es... Enorme. Enorme, ¿no?
2: A ver, eh, nos dice Mauricio Trápaga en, en, en Twitter, digamos. Ah, mira, aquí está, ya nos mandó R. Guillermo una foto de la de la cabina. Eh, en los 60 el doctor Ju era un hombre mayor en donde el arquetipo te refería más hacia la experiencia y la prudencia. ¿Se fue, se fue haciendo más joven
19: sí de hecho eh, conforme fueron pasando los años lo, sí, sí se fue haciendo más joven aunque en general va, varió y era o, siempre fue un actor digamos como de mediana edad eh, hasta que entró eh, hasta la me parece que la do, encarnación diez, décima en la cual ya fue alguien más joven y luego la, 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 la um, David Tennant y, y pero y luego sobre todo con Matt Smith que era un, un actor muy joven para el papel eh, y entonces luego digamos este así se fue cambiando de edad, hasta que después de de, de, de cuando entró otra vez Peter Capaldi ya volvieron a regresar al, al el arquetipo. no sé si era una persona prudente, pero digamos de una persona ma ma mayor.
2: Pero este tema del pacifismo, por ejemplo,
19: el pacifismo, en un sí. momento
2: en el que uh -huh. en un momento mundial en el que eh, estaba el furor, el miedo y el furor por las armas al es, mismo tiempo.
19: El miedo, claro, porque estaban ahí en plena Guerra Fría, la amenaza nuclear, eso, y eso sí tenía mucho mucho que ver, ¿no?
2: Y, a, y en, en, hasta cierto punto en el Reino Unido acababa de pasar digamos no había, no se había cumplido ni una generación de la, los
15: bombardeos, de la de la los guerra, bombardeos.
3: Eh, Yo tengo aquí una pregunta que está interesante ¿La de Sí, justamente Ay, no. Huehuetlacatl nos pide Dice Soy antes de soy fan del antes Doctor Misterio y el actual Doctor Who El segmento está excelente Podrían alargarlo un par de horas Ah bueno, a eso <risa> lo vemos ahorita Y dice, toquemos el tema de Daleks, Guerra Fría, entre otras eh, Ay, los Daleks Daleks, que además dicen el, el episodio de los Daleks fue el más visto en la historia de Doctor Who Al parecer, no lo sé
19: Bueno, los Daleks de hecho se dice que salvaron Que son su peor enemigo Se dice que salvaron al Doctor cuando al principio, eh, digamos, era una serie... Yo, de juego, me, la, eh, digamos, me, me gusta pensar que era tipo Odisea Burbujas, ¿no? <risa> para quien se acuerde. Eh,
2: es que era, ese era mi único referente de serie de ciencia ficción y me estoy conteniendo mucho <risa> para hacer referencias. Claro.
19: No, no era tan diferente, ¿eh? mismo al principio. No, bueno, escenarios de seguramente no. Nada más que 20 años antes, pero este, o sea, antes de Odisea Burbujas. Ok. Pues. Eh, bueno, y entonces, en alguna en algún momento también, no me acuerdo si en el segundo o tercer serial, porque ellos se, al principio se manejaban por seriales, eran como, de cuenta, cuatro capítulos de 20 minutos, así que juntos formaban una historia completa, uh -huh. que era como muy de la época. Eh, en alguno introdujeron a un, a un enemigo, que son, que son este, los Daleks, que son una especie de, híjole, ¿cómo definir...? Son una especie de mutantes uh -huh. que están. Eh, es una raza guerrera que solo, que solo tienen una idea y es matar. Y que están metidos en una especie de coraza, de armadura, de exoesqueleto. Ni siquiera un exoesqueleto. Son aliens, aliens mutantes son con
3: aliens armaduras.
2: Mutantes con
19: una especie de armadura que parecen ¿No como una estos? especie de salero. Sí.
2: Ah, nos acaba de mandar una foto Rodrigo Méndez. Bueno, imagínense que es un una especie como Méndez. de salero
19: o pimentero. Sí, es
2: como un salero y. Uh -huh.
19: Y el la, meme la dice, note.
2: es Arturito, me encantaba ah. en Star Trek. Nos representa a Rodrigo Méndez.
19: Y entonces fue un fue tal el éxito de estos personajes que la serie se volvió un hit. Y fue se dice que fue gracias a, a, a los Daleks, que son los eh, principales enemigos. Aunque hay otros enemigos muy célebres, pero estos son probablemente los más reconocibles. Eh, que, que salvaron al Doctor. Y lo único que dicen casi es, es, es exterminar, ¿no? Es tu única idea y su, único, su única misión... En el mundo, lo cual ha generado algunas ideas, unas historias interesantes, en algún momento viajaron adentro de la mente de un Dalek, en algún momento este, se metieron dentro del cuerpo de un Dalek como este del viaje solito de Isaac Asimov. Este y ha habido otra, un Dalek se volvió bueno en algún momento también, ha dado, digo, son más de 50 años de historias, pues. Pero son, son son seres muy peculiares.
2: ¿Quiénes son los escritores? ¿Sabemos algo de los escritores y los guionistas de Doctor Who? Porque si si reside como, como afirmas Arturo Vallejo, el éxito reside en buena medida en lo bien que está escrito y en que no te salen con... Ah, porque para esto, no esa esa medida, ese recurso... Narrativo chafa. De ah es que podía volar. Es que no te acuerdas, no le dije, pero podía volar.
19: Claro, y, y, y que en una serie de como viaje en el tiempo se prestaría muchísimo. ¿no? Eh, pues Harry mira, Potter también. Más, más que más que los guionistas, porque estas series en general ocupan a ejércitos de guionistas para poder cubrir uh -huh. tanto eh, digamos, tiempo. Tanto tiempo. Uh -huh. lo, y, ha, y ha habido, bueno, de, de este, de hecho, uno de en, en algún momento un guionista fue este me fue el nombre, el de Hitch Hitchers Galaxy.
2: Ah, sí, ya lo había dicho Eduardo Ruiz Aveñón en, en Twitter, le mandamos un abrazo.
19: Bueno. Uh -huh.
2: Douglas Adams. Douglas Adams. En algún momento
19: escribió, ganaste <risa> <risa> un Dalek de peluche." Gracias. <risa> este, y u, actualmente, en realidad más que al pensar de los, en, en guionistas, lo que la figura más importante en el show se ha vuelto lo que esto que le llaman showrunner, ¿no? uh -huh. que son... Eh, Escriben algunos capítulos, pero en realidad lo que tienen es el control de, de la serie, por lo menos de, unas tempo, de las temporadas de la serie, y, y coordinan a los guionistas, deciden como por dónde va la historia, crean como digamos los elementos conceptuales alrededor de cada, de cada temporada. Y, y, y esas personas han sido este, muy importantes. Cuando inició la serie de nuevo, como en, el, en la nueva época tenían a uno que si no me equivoco se llamaba Russell T. Davis. Sí. Y, eh, y luego cuando cambiaron de este, David a Matt Smith, cambió también. Y se, y estuvo entonces Stephen Moffat, que fue el churro. Ahorita volvieron a cambiar. Digamos que está bien, porque es como una nueva, una nueva época, una nueva, o sea, un nuevo doctor, una nueva época le va bien una una nueva, este digamos, visión también. ¿no? Uh
11: -huh.
19: eh, pero digamos que esas han sido las personas que, que, que han definido de alguna manera más el rumbo, las historias, el feeling, ¿no? la, el, el tono de la, de, la, de la serie.
2: Pensando en Douglas Adams, que es el que conozco, y en Neil Gaiman, que es el que nos... Eh, el mero, mero. Pues sí, nos lo menciona, me parece, sí, Mick Lantequani sí que de... Tecuani? Sí, claro. Le mandamos un Hoy abrazo. Hoy se llama Mi Clan Tecuani y <risa> eh, dice si sí, Neil Gaiman también ha escrito buenos capítulos. Neil Gaiman es el autor, por ejemplo, de Coraline. Y de muchas otras bueno, novelas. De muchísimas cosas, pero... Bueno,
19: muchísimas cosas.
3: Hay que decirlo, hay muchos capítulos de Doctor Who que no podemos ver. Y, de, y quizá también podríamos ir redondeando la conversación Tenemos una gran cantidad de capítulos para disfrutar Muchos están en internet, afortunadamente sí. Para los que tengan ganas de acercarse a los materiales Pero hay una serie de, de archivos perdidos de Doctor Who ¿Qué contenían estos archivos, Arturo? Pues
19: son los capítulos perdidos porque eh, Lo que sucede es que antes no había una cultura en la televisión de, de, Necesariamente de resguardar los programas no Antes tenían su máster y, y les el, grababan
2: encima del Super Bowl como, como pasaba en las casas
19: sí tal sí, cual sí, sí, no, grababan encima cualquier otra cosa y algunas veces se, 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 grabó, se guardaban otras veces no y eso es algo que ha sucedido en general con varias series pero pero sí hay capítulos perdidos de Doctor Who que se conocen algunos por los guiones o algunos por audios o por pero no este, hay manera de
3: recuperar nada de este material
19: bueno hasta donde sepamos y hasta que y, y que aparezca una copia perdida que alguien había guardado en su casa no
2: Revisen sus eh, Betamax y VHS
19: y a lo mejor hay un y a lo mejor por ahí Doctor ahí algo...
2: Misterio perdido Exacto,
19: sí, y es, pero sí, hay, hay una serie de capítulos, sobre todo de los de las primeras temporadas ¿Y
2: no, ¿no? se ha construido, digamos, crónicas eh, crónicas marcianas de yo vi un capítulo de Doctor Who donde sucedía esto? Hay Como una... sucede de pronto con Don Gato, que todo el mundo ve un capítulo que qui donde quién pensé? sabe qué pasaba <risa> y que no ha,
3: no ha vuelto. Hay una leyenda urbana de Doctor Who que a mí siempre me ha gustado mucho. No, parece ser que sí fue real, pero cuando dicen parece ser, ya sabemos que es leyenda urbana. Eh, Doctor Who fue de las primeras series que fueron hackeadas en su repetición en Estados Unidos. Eh, no recuerdo el año y debe haber sido en los 70. No, 80, porque ya estaba Max Headroom, que era un personaje que anunciaba la bebida Pepsi. Entonces, durante la transmisión, eh, primero fue el Super Bowl, si no me equivoco, entra la imagen de Max Headroom y después entra en Doctor Who y entonces todas las personas entraron en pánico y decían que esto era una amenaza justamente extraterrestre. Esa fue como la historia que tenía en su momento. Pero son como leyendas urbanas. ¿Tú cuál te sabes, querísimo Arturo?
19: Pues fíjate que yo no me sé muchas le leyendas urbanas al respecto de Doctor Who, pero la lo, lo, lo que sí es cierto es que hay una especie de universo expandido ¿No? aunque hay hay, hay hay este digamos episodios que ya no se pueden ver pero hay caricaturas hay, hay videojuegos por ahí hay novelas hay radio este no, radio novelas, no o sea capítulos hechos para radio que que series pues no entonces uh -huh. hay un universo ahí enorme por y
2: luego esto que se llama ahora la fanfiction que son las digamos como los huecos o los los faltantes que siente un un aficionado a una serie, a una novela, a un, una, a un universo narrativo el que sea y dice pues yo voy a escribir la escena que yo quiero.
19: Sí, sí fan fiction bueno pues doctor digo en general todo ese tipo de series se presta. Pero todo, hasta mujercitas. ¿eh? estarían
2: sorprendidos.
19: Sí, hay un género de fan fiction que se llama slash que es muy interesante que exponer a tener sexo personajes de diferentes universos. Narrativos así que Y con esa imagen nos vamos
2: todos eh, Muchísimas gracias Arturo Vallejo No sabíamos de qué íbamos a hablar en... porque ninguno de nosotros ha visto a Doctor Juco ah, no? Bueno, no Luis así desde luego, sí. pero ni Miguel Ángel, Ay, no Ángel y yo pinche. Y mira nada más Pero bueno, muchísimas gracias, gracias a todos los que participaron en esta conversación A través de Twitter y a través
3: de los distintos medios Hoy se puede dar un pilón un, un mini sí? pilón. ¿Sí? Yo creo que Doctor Who, o sea, como fan, y no, no mega fan, pero sí como fan de Doctor Who, creo que fue de las primeras series que nos enseñó que la ciencia ficción también nos podía hacer reír. Porque todo el tiempo la ciencia ficción tenía esta solemnidad y esta carga como de... ominosa De, es terrible, va a estar... Y, y Doctor Who era tan amistosa, por lo menos, cuando un chamaco y lo ve por primera vez, se ríe y dice, gracias por ponérmelo así. Gracias por ser tan accesible. Justamente... No sé si coincides a tu pero sí.
2: Aranda dice que el humor es importante. Lo dijo en Twitter. El ¿Ah? humor es importante, doctor. Sí, pues mira, justo. Es, es
19: una serie que te gusta mucho el humor. Y tiene un humor, además, bonito, ¿no? Es, este, es muy amable. Es muy amable, sí.
3: No es ese humor Pero de, inteligente, tan estadounidense vez. que de pronto es muy violento y es del slapstick, ¿no? De te avienta uh -huh. un pastel en la cara y nos reímos. Es otro tipo de humor.
19: No, es, es un humor inteligente y amable también. Sí es, y sí es cierto, creo que tiene. Ese es uno de los rasgos que le distinguen. Incluso también con el con Jodie Whittaker. Eh, han sido capítulos bastante. Eh, Chistosones. A, men, a menos en ese sentido, sí.
2: Pues lo, sí. Le, lo buscaremos, lo platicaremos. Muchísimas gracias, Arturo Vallejo, narrador editor, periodista, profesor del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, colaborador de la revista ¿Cómo ves? con una sección
3: mensual sobre ciencia y cine. Tendremos que hablar de ciencia y cine. Y nos vamos con música. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel Ángel? Vamos a
1: escuchar de la Riuquetanú, una complacencia para Julián Gómez que se llama Los hombres que amo.
18: Parler. Des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé Au bord de la Seine où j'allais me jeter Jeter par une reine que j'avais aimée Puisque les hommes que j'aime, ils ont des gueules cassées Il faut les voir au petit jour, se coucher tout étonné Du monde qui les entoure, ils vont, ils viennent, ils traînent Ils parlent fort, ou ne parlent pas Ils entendent des Carmen qui leur disaient Viens par là et chaque fois ils y vont Et chaque fois ils en reviennent entre un ange et un démon Ainsi j'aime les hommes que j'aime Je voudrais vous parler Des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la scène où j'allais me jeter, jeté par une reine que j'avais aimée, puisque les hommes que j'aime, ce sont des dents chiants qui savent le chagrin d'amour des
5: Primer movimiento hacemos comunidad.
2: Son las 9.52 de la mañana y no nos podemos ir sin platicar con Lalo Luis sin darnos una vuelta por Guanajuato. ¿Cómo estás, Eduardo Luis, reportero de Radio UNAM?
20: Hola, Buena Inés, Soy Miguel Ángel, Luisa, ¿cómo están chicos?
2: Muy bien, cuéntanos, sí. qué, eh, ¿qué estamos oyendo de fondo?
20: Ok, lo que escuchamos de fondo se llama Okin del compositor italiano Luciano Berio. Eh, por la Academia Cervantina que ayer dio su concierto de clausura en el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato uh
11: -huh. ya
20: ya empiezan a presentarse como, como shows de clausura porque ya el festival se acaba el domingo Este eh, ayer también se presentó la banda Hopo que es un proyecto alterno de Rubén Albarrán uh -huh. con músicos chilenos eh, Violeta Parra, Víctor Jada y Armando Tejada Gómez una de sus influencias ...y se hicieron sentir en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas... ...donde la cueca chilena se mezcló con las guitarras eléctricas... ...Albarrán aprovechó entre canciones para conversar sobre algunos temas de interés... ...como el medio ambiente, por ejemplo... ...y eh, grabamos un, eh, un cacho de, de audio de, de, de su concierto... podemos ponerlo, por favor?
21: Adelante. Bueno, pues, así, hablando acerca de la minería, ¿no? Pues qué terrible la minería... Eh, ...el extractivismo... Eh, todos, los, todos los daños que está causando a nuestro entorno, a nuestro planeta y luego muchos de nosotros no nos importa el planeta porque somos bien individualistas, pero, pero también está afectando a nuestro cuerpo está afectando a nuestra alimentación porque está contaminando nuestra agua y nuestra tierra entonces por más egoístas que nos encontremos en un estado bien egoísta pues también nos podemos dar cuenta de que nos está afectando y nos vamos haciendo conscientes, no solamente a nosotros nos hace, nos hace daño a todos los seres vivos con los que compartimos el planeta porque el planeta no es nuestro y es importante que hablemos estos, estos temas porque son temas que nos incumben y nosotros somos los que tenemos que cambiar la situación porque no va a venir absolutamente nadie a cambiar nadie una sola persona no puede hacer nada todos, entre todos te podemos cambiar nuestra situación nuestra realidad y eso es lo que deseamos con el arte, con la música, muchas gracias por escuchar
9: Rubén Albarrán este,
2: es muy, muy conversador en sus conciertos.
20: Bastante, y justo fue lo comentado el día de ayer, en el que cada vez que podía eh, daba este tipo de comentarios, uh -huh. eh, pero 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 bueno, su, su presentación estuvo bastante bien y, y fue en, la, en esta explanada que recibió muchísima gente. Eh, para finalizar, quería contarles que el uh -huh. fin de semana pasado eh, en la ciudad hubo una afluencia de más de 59 mil personas eh, a partir de hoy, que ya es viernes, ya empieza el fin de semana, este, por, justamente por la clausura del festival, se espera una cantidad similar o mayor. Mm -hmm. A mí en, en particular me, me, me interesaba conocer un poco cómo la pasaba la gente que vive, que vive en Guanajuato con tanta afluencia de personas, las calles abarrotadas de gente caminando, hay muchas veces que se cierran las calles, y entonces eh, salí a preguntarle a la gente... Eh, de Guanajuato, qué le parecía el festival, qué le parecía la afluencia de gente y bueno, es con lo, que, con lo que los dejo el día de hoy. Este, no sé si antes agradecerle el espacio esta semana, ha sido muy chévere compartir con ustedes y con toda la audiencia de Radio Unam y bueno, nos seguimos escuchando.
2: Ha sido un enorme gusto, Eduardo Luis Hernández, reportero de Radio UNAM, parte del equipo de, eh, de Resistencia Modulada, justamente escuchar cómo vive alguien que nunca ha ido al Cervantino y que no tiene ese contacto, porque es, eh, digamos, es legendario el Cervantino. En México, aunque nadie, aunque alguien no haya ido, te dice, es un desastre, este Guanajuato se llena, la gente no se puede caminar, este, es, eh, durante un tiempo se ha hecho mucho trabajo en protección civil, pero durante mucho tiempo era la cantina del país y bueno, una, una serie sí. de epítetos y de juicios es, que se emitían. Justo,
20: justo lo que pudo capturar eh, eh, va, va por ahí, entonces bueno, sería buenísimo irnos entonces con los comentarios de algunos habitantes acerca del festival.
2: Pues te lo agradecemos muchísimo, que tengas buen regreso, Eduardo Luis, y que gracias. termines de disfrutar este fin de semana en Guanajuato.
20: Muchísimas gracias, chicos, que estén muy bien, nos estamos gracias. escuchando.
3: Un abrazo.
1: La chavarización del Bajío.
3: Ándale. ¿Eh? Pues un gusto justamente haber escuchado todas estas voces en el Festival Internacional Cervantino, en esta en esta cuadragésima sexta edición, que bueno valió muchísimo la pena y que se, ve, se está gozando mucho. Y
2: justamente va el último audio de Eduardo Luis Hernández
14: una maravilla para Guanajuato una maravilla y ahorita que estuvo con India fue una cosa hermosa fue una cosa muy bonita mucha participación hace muchos años el festival no estaba como estuvo ahora con mucha gente, mucha afluencia muy bonito, muy respetuoso muy poca borrachera que es lo que a la gente no le gusta estuvo muy muy bonito nosotros que hemos vivido aquí muchísimos festivales este es uno ahorita de muchos años de los mejores pero sí se debió mucho a la participación de India venía con muy muy buena vibra mira nada más lo único que te puedo decir es que bueno el festival es algo que hace crecer mucho Guanajuato le da mucho realce Desgraciadamente tiene unos de unos años para acá, que ya no es el festival Cervantino que se inició, el festival que era de, de cultura y ahora lo demeritaron mucho, no solamente la gente de Guanajuato, más bien la gente que viene de fuera, sus jóvenes vienen a hacer destrampes, lo que no pueden hacer por ahí en donde viven, lo vienen a hacer aquí a Guanajuato. Para nosotros es algo positivo porque Guanajuato vive de esto, vive del turismo este y los habitantes de aquí hacemos nuestro día,
16: lógico, en el día y todo el turismo viene ya en las tardes, o sea, no nos perjudica, nos beneficia al nivel económico porque Guanajuato no tiene fuente de trabajo, o sea, la capital no tiene fuente de trabajo, es el turismo, o sea, que si los turistas vienen pobres, nos dejan
14: pobres. Hay personas mayores que sí vienen a los eventos culturales que hay, en los teatros, hasta en la calle, pero eventos culturales. Y, pero en, la, en general, en perdón, en su mayoría son jóvenes que vienen nada más a, a tratar de divertirse. Pero a veces ni siquiera son diversiones sanas. ¿sí? Te digo que no son diversiones sanas precisamente porque te digo, hay mucho, mucho vino, no. porque un año le sacaron que Guanajuato era la cantina más grande del mundo. Por eso, por tanto vino. Yo sí, yo estoy grande, pero a mí me gusta mucho este tipo de cosas, ¿cómo ves?
3: Bienvenidas todas las voces a primer movimiento, todos estos comentarios, para dar también un poco de color de lo que ocurre en festivales como estos. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros, a todos los que nos escribieron, nos llamaron. Nos escuchamos mañana. ¡Ay, no! No, ya no. No, no, no. Uy, ¿Nos no? escuchamos el uy, lunes,
2: Lucita, por favor? Nos,
3: nos escuchamos y nos vemos el lunes de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias, jefa de información, Juana Inés de esa. Si nos escucha mañana, preocúpese, ¿eh? No, vaya, sí. no, no. cuénteselo al médico. <ríe> no, sí. Gracias, Miguel Ángel Quemaine.
1: Eh, hasta el próximo lunes. Esto fue el Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.